0: Vamos a empezar para que no se, no haya retraso y tengamos más tiempo para el debate. Eh, bueno, buenas tardes a todos y a todas por venir en una tarde en la que nos acompaña una ola de frío importante y lo que vamos a hacer es un poco bueno eh, explicar el sentido de este acto que con el título que tiene que podemos queremos que podemos necesitamos pues es bastante y más con la gente que está en la mesa pues es bastante evidente el sentido que tiene no que es debatir sobre lo que es el proceso de asamblea ciudadana estatal de de Podemos debatir entre lo que son eh, las candidaturas o procesos de discusión que están siendo más referenciados en la prensa y que de alguna forma eh, están lanzando ideas al debate, pero es verdad que, que hay que decir que no, no cierra el, el conjunto de, de colores y de matices que se pueden expresar dentro de Podemos, sino que hay pues, mucha más gente aportando al, al proceso de, de ideas y al proceso de, de debate político y organizativo dentro de Podemos, pero bueno, bueno, queríamos invitar a, a, a alguna gente que, que está participando de las de las candidaturas, pues más más relevantes eh, a priori, ¿no? Decíamos que este debate tiene una pertinencia evidente, ¿no? que es eh, eh, participar o, o, o debatir sobre, sobre este proceso de, de Podemos, ¿no? un, un debate que, que es evidente, que va generando un interés, una expectación importante, un debate que es verdad que se ha ido lanzando durante las últimas semanas y meses y que podemos decir que empezó como bastante trabado, con un debate muy poco a veces comprensible en los términos políticos y organizativos en los que se planteaba, pero es verdad que a medida que se, se acerca a Vista Alegre y que se van presentando documentos, pues el debate va aterrizando más, incorporando pues cada, vez, eh, cada vez más matices y aterrizando pues en, en debates reales que, que atañen al conjunto de Podemos y no solo a Podemos. ¿no? En ese sentido, pues desde Viento Sur planteábamos este debate como una idea de no solo de debatir eh, desde Podemos o dentro de Podemos, sino también de implicar a, a gente, a movimientos, a, a a activistas a otros sectores que bien se pueden referenciar de manera más directa o indirecta con Podemos pero lo que entendemos que también tenían que participar de este debate no y de hecho sería eh, oportuno y óptimo que, que Podemos las estructuras de Podemos facilitasen estos debates no que salgan solo pues, de un cierto ombliguismo de discutir desde Podemos sino discutir con otros sectores sociales y con movimientos sociales a los que a los que lo que pasa dentro de Podemos pues también les les atañe fundamentalmente no eh, eh, por ser muy rápido, el, el debate que, que lanzamos en el día de hoy queremos continuarlo también en, en la web de la revista Viento Sur, en Vientosur, en vientosur.info. Eh, irán saliendo algunos debates de gente diferente sobre este proceso de asamblea y, y os invitamos pues a, pues a visitar la web y, y visitar los diferentes artículos y perspectivas que ahí se, se van a ir expresando. ¿no? Eh, brevemente explico la dinámica. De del foro, que es el, la dinámica habitual que seguimos en estos foros mensuales. Eh, primero hablarán desde la mesa unos 15 minutos, eh, luego abriremos un turno de, de palabras para el público y después cerrarán los, los eh, miembros de la mesa eh, en orden inverso al que han intervenido. ¿no? Les agradecemos mucho su participación. En primer lugar, eh, hablará Nuria Labao, de la Fundación de los Comunes. En segundo lugar, va a intervenir Rodrigo Amirola, que participa en. En el equipo Recuperar la ilusión después eh, hablará a Laura Arroyo del equipo Podemos para todas y cerrará a Diego Pacheco del equipo Podemos en Movimiento y luego en el turno de, de respuestas pues lo harán en, en sentido inverso y nada, le dejo la palabra a Nuria y
1: muchas gracias por vuestra atención ¿Hola? ¿Sí? ¿Me veis? Me ha tocado arrancar, que siempre es la parte complicada. Eh, el título de la mesa era ¿Qué Podemos queremos? ¿No? Eh, y yo creo que también, de alguna manera, deberíamos preguntarnos ¿Qué Podemos podemos? ¿No? O sea, el, el, la pregunta es si a día de hoy todavía es posible que todas las opciones de, de construcción de Podemos estén todavía abiertas. ¿no? Yo creo que a partir de las apuestas que se han ido haciendo hasta ahora en estos dos años, hay algunas puertas que se nos han cerrado, ¿no? Por ejemplo, había una idea al principio que algunos defendíamos que estaba más centrada en proponer una idea de partido-movimiento, es decir, un partido donde se produzca la máxima vinculación entre movimientos y luchas sociales a partir de una estructura organizativa interna que permitiese incluso una cierta vinculación orgánica y también eso estaría articulado, articulado hacia, en, en torno a un peso importante de los círculos. ¿no? Bueno, la pregunta es si a día de hoy eso todavía es posible, ¿no? Porque, bueno, por mi parte yo diría que no, o que cada vez parece más lejano. Digamos que yo quiero hago un paralelismo con lo que se ha hecho con, en respecto a la organización interna de Podemos con ciertas concepciones del de, de populismo, ¿no? ¿Cómo concibe el populismo o ciertas concepciones del populismo la sociedad? ...consideran de alguna manera que la sociedad es algo desarticulado... ...y que puede ser cosido o puede crearse pueblo... ...a partir de unos significantes vacíos, ¿no? ya sean estos conceptos... ...como patria o líderes como Pablo Iglesias. Yo creo que es una concepción que trata de modelar eh, la sociedad... ...para los fines del Estado, en vez de tratar de conectar... ...el proyecto político institucional con las corrientes vivas de cambio... ...y las demandas sociales que son capaces de movilizar esa energía política... ...necesaria para las transformaciones. Recordemos que todas las transformaciones nunca son concesiones... Eh, siempre, nunca son concesiones ...además de las instituciones, siempre son como la expresión... ...de una correlación de fuerzas, ¿no? de, de una energía política social... ...que va más allá de, de lo que podemos construir eh, en, dentro del propio Estado. ¿no? Entonces yo creo que esas dos concepciones son de alguna manera antagónicas... Una concepción, esta concepción del populismo refuerza al Estado y otra está en permanente tensión con él y considera, de hecho, que la única forma de hacer posible la democracia, o, o que esta es la única manera de hacer posible la democracia, ¿no? una tensión constante, eh, un juego de conflictos y contrapoderes, ¿no? en el que Podemos insertar ya como uno más, quizá ni siquiera el más importante. Pues yo creo que esto, esto que se hace con la sociedad, lo que el populismo hace con la sociedad, es un poco lo que se hizo en Vista Alegre con, con Podemos. ¿no? Es, es considerar que Podemos en sí no era nada y que se le podía dar una forma. ¿no? En este caso, la que se eligió, una bastante jerárquica y centralizada. ¿no? Yo creo que en realidad Podemos en Vista Alegre ya era algo. ¿no? Ya tenía una energía social que provenía del 15M, eh, ya tenía una... No sé, una demanda de radical de, de democratización que venía un poco de. de se había gestado en la sociedad española y es lo que había pro, pro, lo que había producido de hecho o lo que había posibilitado que, se diese, que, que pudiese existir Podemos, ¿no? Entonces yo creo que esa estructura jerárquica esa idea también, muy del, de una propuesta muy de vieja política, no un modelo marxista-leninista de centralismo democrático, fue una violencia que se impuso en, con, con el material con el que estábamos construyendo el partido. ¿no? Bueno, de hecho yo creo que, no sé si esta lectura ahora mismo es bastante compartida, pero yo creo que los que, están, bueno, los que en su día defendieron este modelo de partido, ahora está, se han retractado bastante. Pues... Probablemente si no se hubiera impuesto o se hubiera violentado la, el material que existía en Podemos en aquella época no hubiéramos tenido las consecuencias que hemos tenido, ¿no? que es que se haya expulsado mucha gente y también que los, yo creo que los movimientos sociales y las luchas sociales o la, la parte más movilizada de la sociedad se siente bastante ajena a lo que sucede en Podemos. ¿no? Este ha sido un daño colateral de esa propuesta centralista de partido. ¿no? Entonces también yo creo que se puede hacer un paralelismo entre lo, cómo se construye el aparato de Podemos y su capacidad de conectar con lo social, porque el, el, lo, que se nos, o sea, lo que se impuso, el modelo que se impuso, no solo enajenaba a la gente, sino que también, eh, digamos, cortaba los eh, lazos materiales reales eh, con la movilización, ¿no? que son que están compuestos también, o sea, o que necesitan un Podemos plural y diverso. Yo también conozco toda la, de primera mano, además, todas las dificultades inherentes eh, a la hora de construir un partido de la nada en pocos meses, con gente que tiene poca experiencia política. O, yo, las dificultades las sé, pero yo creo que a día de hoy podemos decir que hay algunas cosas que no, que no hemos hecho bien y que para empezar una discusión, digamos, eh, honesta, podríamos decir que el, de Alegre, que el modelo de Vista Alegre 1 ha sido un fracaso, ¿no? No, no quiero ser muy pesimista, pero creo que no podemos empezar a, a construir un vista alegrado sin, sin, sin tener un diagnóstico de lo que pasó en el primero. ¿no? El modelo que se impuso estaba destinado a controlar la organización y a través de ese control de la organización se, bueno, se construía la máquina electoral que nos iba a llevar a la victoria. Bueno, esto no ha sucedido, pero es que además no se controla la organización desde el centro. Entonces bueno, conocemos las eh, dificultades que ha habido, las dimisiones de secretarios generales, los CCAs dimitidos, toda la disensión interna y creo que es un, un problema grave que, que Vista Alegre 2 debería ayudar a, a solventar, ¿no? al menos en la, en la interna. ¿no? Yo creo que por suerte todos los documentos hablan de democratizar Podemos, descentralizar la organización, veremos luego en qué se concreta, ¿no? pero eso es un, un consenso que en principio yo diría que es bueno. Yo creo que la democracia interna, ya lo he dicho antes, que también tiene, está relacionado con... Bueno, hay una parte que sería como democratizar Podemos y generar también una cultura política diferente, que eso es esencial, y la cultura política ni siquiera se genera solo con una estructura o con un concepto de organización y con mecanismos. Todo eso es importante, pero generar una cultura política donde las tensiones no sean antagonismos eh, renunciables... ...que al final lo que hagan es eh, diluir, por así decir, la, la fuerza de lo que podemos hacer juntos... ...y generar un Podemos donde todos esos antagonismos, esas discusiones políticas... ...puedan ser orgánicas, y puedan eh, potenciar, digamos, lo que, lo que Podemos es... ...y cómo se conecta con, con lo social y, y eso es algo como que hemos perdido. ¿no? Por tanto, yo diría que sería importante superar también esa concepción de la política que se impuso en vista alegre, por el cual Podemos era una especie de laboratorio político, recordemos, un campo de expertos que controlando la organización nos iban a llevar hasta la victoria. Y Yo creo que además esta concepción de la política que ha primado, que ha estado bastante presente en Podemos, de laboratorio político, pero además un laboratorio como discursivo, ¿no? en el que a partir de una creación de una especie de relato correcto, una narración se iba, a poder, se iba a poder ganar elecciones, cambiar la sociedad, y bueno, y si ya nos ponemos en los retos más fundamentales, ¿no? que es como contraponerse la troika, etc., pues no sé, creo que es evidente que necesitamos mucho más que un discurso. ¿no? Creo que Vista Alegre II, eh, los documentos políticos, eh, hay algunos que son irreconciliables, hay otros que se pueden componer pero que en realidad el reto no es solo tener buenos diagnósticos, es que de esos diagnósticos salgan prácticas políticas diferentes a lo que hemos estado haciendo ahora, porque puede ser que tengamos un diagnóstico cojonudo y luego no seamos capaces de hacer nada diferente y eso sería una, una mayor derrota todavía que, que no replantearnos las cosas cuando toca qué es en este momento y qué es importante. ¿no? Yo creo que esta concepción de la política como laboratorio, como laboratorio eh, lo que oculta o lo que oscurece son los problemas duros de la política, ¿no?, que son más difíciles de responder y que no se responden tampoco ni siquiera con planteamientos abstractos, ¿no?, problemas de composición con los sectores sociales organizados, ¿no?, o, o tensiones con ellos, problemas de pluralidad interna, ya los he comentado, también de movilización y vinculación con aquellos segmentos sociales a los que decimos representar, pero que en realidad no sabemos cómo hacerlo, ¿no?, ...por ejemplo, cuando hablamos de clases populares... ...o cuando hablamos de los sectores más perjudicados por la crisis. Bueno, eso también está en discusión, debo decir... ...hay compañeros, ¿no? como los de, que firman recuperar la ilusión... ...para los cuales Podemos tendría que dirigirse más bien a, a las clases medias... ...por supuesto no a las clases medias reales... ...que en términos cuantitativos son pues, muy pequeños... ¿no? ...no se podrían ganar las elecciones con eso... ...sino más bien como a las idealizadas... ...a las que funcionan como estabilizador social o lo que es el corazón de, del sistema representativo, ¿no? digamos que la clase media que opera en el terreno de lo hegemónico y, a, y también lo refuerza. Para los que pensamos que Podemos tiene que dirigirse a lo que llamamos clases populares, existe un reto enorme porque en realidad no sabemos cómo hacerlo. Yo creo que basta ver quiénes son los portavoces, quiénes son los líderes, cuál es nuestra condición social, cultural, biográfica, eso nos da una serie de virtudes pero también nos da una serie de efectos. Esto señalaba el otro día, por ejemplo, un compañero, Albert Recio, de Barcelona, que yo creo que lo tienen muy presente los compañeros que trabajan en barrios o con estos segmentos sociales, ¿no? como que se dan cuenta de que, de alguna manera, eh, hay personas de nuestra condición social que no se relacionan y no tienen ni los lenguajes, ni entienden cómo piensan. Y, no sé, yo en Barcelona lo he visto bastante también en, en la construcción de En Comú Pudem. ...como además incluso se veía una diferencia... ...y ahí está muy atravesado también por el tema del soberanismo... ¿no? ...una diferencia muy grande entre la relación por ejemplo... ...con el independentismo eh, que tenía la gente de Podemos... ...que era bastante poco digamos catalanista... ...y la gente que viene de clase media que tiene eso como... ...un principio así grabado en la piel... ...yo creo que eso está... ...bueno hay un reto ahí para los compañeros que es cómo se combina eso... ...pero no, no me voy a meter en ese berenjenal digamos... Me he ido del tema, pero lo que yo quería decir es que la, la única manera de llegar a estos segmentos sociales, yo creo, y no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, es con, por una parte con una organización que sepa integrar a personas de esta extracción social sería una organización que fuese más igualitaria que meritocrática, creo que eso es difícil en, en los términos en los que se produce la representación y cómo funciona el sistema y los medios de comunicación, es un reto ahí igual... Bueno, Bryce Fernández el otro día señalaba en un artículo que se, podía, que se tenían que incorporar intelectuales orgánicos en el sentido que le da Gramsci a partir de, por ejemplo, de líderes populares del sector de la cultura, etc. Me parece que es una, una buena apuesta para pensar un poco más. Y por otro lado, yo diría que hay que atender a lo que existe socialmente, ¿no? apoyar a los espacios que ya están organizados, contribuir en la medida a impulsarlos y que se sostengan en el tiempo, que es un reto importante… Porque estas formas de organización son los que pueden traducir para Podemos las demandas y las formas de expresión de estos segmentos sociales. Y estoy pensando, por ejemplo, en las formas incipientes que hay de sindicalismo social, que yo creo que debería ser un, un modelo importante. ¿no? Creo que esta es la única manera de contribuir verdaderamente a una nueva hegemonía social para el cambio aunque ya digamos que sea imposible una composición más orgánica como la que planteamos al principio del Partido Movimiento, ¿no? Pero en cualquier caso, es, 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 esta forma de experimentar, de experimentar otras vinculaciones con esos sectores organizados es un reto pendiente para Vista dos y sobre todo para la práctica cotidiana, que es lo más difícil, porque ya digo, enunciarlo, teorizarlo es fácil, pero, pero hacerlo es un reto cotidiano, ¿no? ...eso en un futuro o, 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 o desde ya... ...deberíamos plantear que va a generar otro tipo de debates... ...debates por ejemplo respecto a la autonomía de estos movimientos... ¿no? A la autonomía respecto a Podemos... ...o si realmente ahora mismo quieren vincularse o no... ...o quieren trabajar con Podemos... ...que también es una pregunta que yo me hago... ...por lo tanto Podemos tiene que intentar esta vinculación... ...con los, con los sectores organizados de la sociedad... ...incluso con los que no están pero que podrían estarlo... Eh, ...con humildad... Reconstruirse ayudando a generar contrapoderes en la sociedad civil, apoyando la creación de otra institucionalidad y yo diría que aportando recursos a los movimientos, e iniciativas sociales que se oponen a los efectos del neoliberalismo. Creo que vivimos en tiempos de grandes retos, creo que un reto que nos deberíamos plantear hoy en Europa es parar el fascismo, parar el repliegue en clave soberanista y racista y creo que me parece que eso es imposible hacerlo simplemente con discursos. Imposible ya si además piensas que tu objetivo principal es una imagen irreal de la clase media bien pensante, que es precisamente lo que ha llevado a, a Hillary Clinton a la derrota. ¿no? Por tanto, los ejemplos los tenemos ahí, es Trump es el Brexit. Lo que podrá oponérseles no será ni una máquina electoral, ni un partido que sustituya al PSOE, sino probablemente una composición virtuosa de máquinas políticas de movimiento institucionales. ...y a eso creo, es a lo que deberíamos aspirar en, o apostar en Vista Alegre 2. Gracias.
2: Bueno, buenas tardes. Eh, solamente tenemos 15 minutos, así que algunas cuestiones... ...se podrían desarrollar mucho más, pero voy a tratar de ser bastante sintético... Y hacer un, un recorrido lo más bueno, preciso y asequible posible del, del documento que hemos eh, publicado, el borrador del, del documento de recuperar la ilusión y algunas de las cuestiones centrales que plantea. Y después, pues espero que podamos debatir y profundizar en algunas cuestiones, también algunas cuestiones que ha planteado la compañera Nuria con las que como os podéis imaginar no estoy de acuerdo. Eh, bueno, me habéis dejado el lado el extremo izquierdo de la mesa, no sé si es algún mensaje pero bueno. Eh, bueno, básicamente me parece que como ha empezado Nuria, creo que es importante creo que es importante hacer un hacer un balance de vista alegre uno. Para, para pensar, eh, para ver cuáles son los retos que tiene Podemos ante, ante esta Asamblea Ciudadana Estatal y ver cuáles pueden ser las mejores, las mejores ideas y las conclusiones para, para establecer, nosotros decimos recuperar eh, un cierto rumbo para Podemos. ¿no? Yo creo que mmm, hay un consenso, me parece que es importante también para eso pensar los consensos que hay en, en la mesa y en general en, en el proyecto común de Podemos, que aunque hay diferentes perspectivas, y en algunos puntos eh, probablemente sean antagónicas, yo creo que si es un proyecto común es porque hay una raíz fundamental que compartimos todos. Creo que entre esos consensos eh, está un cierto análisis de, del régimen del 78 eh, y del 15M como, de, como respuesta a esa, a esa crisis, un, una suerte de punto de inflexión en la historia de reciente España, eh, y luego, bueno, posibles interpretaciones eh, diferentes de qué supuso o hasta qué punto el 15M tiene que, digamos, no formar parte de la cultura orgánica de Podemos, que yo creo que eso también es un consenso, sino cuáles serían más bien eh, los puntos de continuidad y descontinuidad respecto al 15M de, de lo que puede ser, de lo que ha sido Podemos. Eh, en ese sentido, eh, obviamente en mi caso defendí públicamente, públicamente la, la opción que se, que se tomó en vista alegre y eso por supuesto que, que cierra puertas, pero que también abre otras. Yo no creo que fuera un fracaso estrepitoso, ni la hipótesis, ni el modelo de partido que se, que se decidió. Eh, evidentemente ha tenido importantes contrapartidas, costes eh, de asumir algunas decisiones que, que cuanto menos fueron difíciles. Eh, me parece que en ese sentido o sea, bueno, es relativamente conocido el, el análisis que lleva a tomar algunas de esas decisiones que tienen que ver con analizar que hay una situación excepcional en España y que hace falta librar una batalla con los partidos tradicionales en un ciclo electoral acelerado y que para eso hace falta un partido eh, centralizado en el que hay una fuerte concentración del poder para no tener que, digamos, básicamente estar eh, tejiendo consensos con diferentes sectores de los eh, más más movilizados, más concienciados o, digamos, de estirpe más movimentista. Eh, en ese sentido, evidentemente, se planteó que el objetivo fundamental era llegar al gobierno en, en el ciclo electoral acelerado. No se consiguió, esto es cierto, pero la cantidad de poder político que se ha construido durante estos eh, apenas dos años y medio, creo que es un, una, bueno, pues digamos, un resultado que merece la pena poner en valor y tratar de, de ver qué posibilidades de desarrollo había. Eh, no estoy de acuerdo con que en Vista Alegre 1 se hiciera simplemente, o sea, se construyera un partido tradicional más, o sea, creo que hay un debate pendiente que tenemos los sectores críticos en relación al Estado y en relación a la forma partido en el que creo que hay diferencias eh, importantes eh, no es un partido más, bueno primero porque evidentemente tiene más que ver con digamos entre comillas la nueva política que se establece en estos tiempos eh, de excepción por todo el mundo en los cuales eh, hay una relación directa entre un liderazgo carismático y una digamos base muy grande de Inscritos que tienen niveles de relación o de participación muy distintos eh, con, ese, con ese partido, con ese, con ese instrumento político. Aparte de eso, me parece que, evidentemente, Podemos no fue un partido más en vista alegre y sigue sin serlo eh, por cuestiones no menores como por ejemplo el tema de la financiación no tener financiación de los bancos me parece que es un punto fundamental que se destaca poco y que creo que hay que poner en valor eh, la falta de conexión evidente de Podemos de su núcleo dirigente y de digamos los distintos sectores que se representan en él con las élites eh, políticas y económicas me parece que es más que evidente y algunas veces me parece que se han dicho algunas cosas cuanto menos exageradas en relación a las similitudes con el PSOE en este punto eh, y Luego otra cosa fundamental que tiene que ver con la restricción de salarios y mandatos, que bueno también se dice poco y me parece que es una cosa a poner en valor, y que tiene, que tiene poco que ver con la, con la vieja política. Dicho esto, evidentemente en Podemos se cometen errores, en Vista Alegre se cometieron muchos. Yo, bueno en mi caso personal, apunté a algunos, pero evidentemente tomé parte de una, de una apuesta pública, eh, política. En este sentido, me parece que hay tres que son muy importantes. Quizá el más importante eh, tiene que ver con la limitación de, de los poderes excepcionales y de la máquina de guerra electoral. Eh, el análisis que se tenía en aquel momento era que había que disputar las elecciones generales, que no se sabía cuándo se iban a convocar ese año, finalmente se convocaron el 20 de diciembre, desde mi punto de vista es un error grave no haber situado un límite temporal justo después de esas elecciones para replantear el, el modelo de partido. Eh, probablemente eso haya tenido consecuencias negativas en relación a cómo gestionar el resultado del del 20 de diciembre, que yo creo que es una, una de las cosas que hay que analizar también para pensar qué tenemos que hacer en este Vista Alegre 2. Eh, la segunda, y bueno, eh, que os voy a contar a vosotros seguramente, eh, tiene que ver con la nula capacidad de integración de sectores críticos y movimentistas. Eh, me parece que aunque no se compartieran partes importantes del planteamiento, eh, hubo errores graves eh, a la hora de plantear ese, ese tipo de relación. O sea, me parece que... La máquina de guerra electoral no exigía una dirección absolutamente monocolor. Eh, creo que esto fue un error garrafal de, del núcleo dirigente. Y además, no solamente por una cuestión, digamos, eh, ética o moral, sino por una cuestión política fundamental que tiene que ver con que se construyó una oposición, eh, digamos, mucho más polarizada y con mucha más eh, fuerza e iniciativa, por no haber sido capaz de, de alguna manera... ...ofrecer ciertos niveles de integración y reconocimiento que probablemente hubieran enriquecido el proyecto. En tercer lugar, la desigualdad de género, que me parece que es una cosa que evidentemente Podemos tiene que, tiene que ponerle freno. Eh, eso me parece que además se ve reflejado también en, la, en la difi las dificultades digamos, de penetración en, alguno, en algunos grupos sociales como son, como son las mujeres. Eh, no solamente por una cuestión de los liderazgos, sino también por las dinámicas organizativas y, y otras cuestiones. Eh, otra decisión importante que se tomó en vista alegre, que no se suele no se suele destacar, es curioso las ausencias no a la hora de, de ver con qué parte nos quedamos de, del pasado en los análisis, es la decisión de no concurrir a las elecciones municipales como podemos. Eh, yo recuerdo que esta fue una decisión extremadamente criticada, eh, con buenas razones por un, por un lado, eh, pero creo que por otro hay que reconocer que esto... Eh, no sé si, a lo mejor no, en concordancia con las intenciones de los promotores de Vista Alegre 1, que eso siempre es discutible y a mí no me interesa en exceso, pero creo que hubo un punto de éxito porque obligó en algunas de las ciudades más importantes del país a llegar a acuerdos con determinados sectores que no se habían podido integrar antes y eso permitió que hubiera eh, experiencias exitosas a, a nivel municipal eh, y los bueno los famosos ayuntamientos del cambio ¿no? que, que tenemos también hoy y que bueno, por eso me parece que hay que relativizar un poco algunas palabras respecto a la cuestión del fracaso en Vista Alegre 1 eh, me parece que Vista Alegre 2 marca un punto de inflexión en la historia de Podemos, solamente en tres años. No sé si habría que hablar en términos de, de refundación, pero sí que es cierto que ha cambiado, ha cambiado la fase eh, y han cambiado las tareas, las tareas de Podemos, que también me parece que son distintas a las tareas de, de otros sectores o de, digamos, los movimientos, que a veces se confunden. O sea, yo creo que Podemos tiene que hacer un determinado tipo de tareas en esta fase eh, que le corresponden, por el tipo de instrumento político que es. Eso no quiere decir, perdón, que no tenga que tener relación con los movimientos, fomentarlos, acompañarlos, darles recursos, etcétera pero me parece fundamental que, primero, mantengan su autonomía y, segundo, que no confundamos las tareas de unos y otros espacios porque eso podría llevar... A, bueno, creo que a experiencias claramente negativas que, que todos que todos conocemos. O sea, no es, una, no es una novedad que haya un partido que quiera convertirse en, en un partido que, digamos, sea más que un partido y aglutina los movimientos sociales. Esto, por ejemplo, es un planteamiento que Izquierda Unida lleva haciendo décadas y no necesariamente se convierte en una, en una experiencia exitosa. Eh, voy a hacer bueno dar dos eh, pinceladas sobre, sobre la cuestión de la coyuntura, eh, pasando por primero lo que pasó después de, después del 20 de diciembre, eh, lo que lo que llamamos eh, el empate catastrófico y las bueno, la gestión de, de aquellos resultados que creemos que es eh, relevante para ver eh, para sacar algunas lecciones de qué tiene que tiene que ser Podemos. Eh, en el tiempo que pasa desde el 20 de diciembre y el 26 de junio, teniendo en cuenta que el, el 20 de diciembre se, se obtuvieron 5 millones de apoyos y estuvimos a punto de bueno, a 300.000 votos de, del Partido Socialista, eh, entre el 20 de diciembre y el 26 de junio hay un, un desplazamiento de los, de los debates eh, de la política española, no por casualidad, sino porque no había posibilidad de... de Digamos, cerrar eh, la cuestión gubernamental, no, no la crisis de régimen, pero sí no, había, no se conseguía cerrar la, la cuestión gubernamental y, y eso desplazó los debates hacia las posibilidades de acuerdo eh, y las posibilidades de llegar a digamos, entendimiento entre diferentes fuerzas, fuerzas políticas. Eh, en ese sentido, eh, la lectura, bueno, aparte de, digamos, eh, en mi caso particular, pienso que hubo una gestión no adecuada de los, de los resultados Quizá una cierta sobreactuación respecto a las posibilidades de llegar a un acuerdo eh, que en muchos momentos no, no resultó creíble y además una, una cuestión importante que tiene que ver con eh, la incapacidad de trasladar... Eh, no solo, o sea, la, la imagen de que éramos, éramos creíbles como, como un, partido, un partido de gobierno. ¿no? Eh, esto es lo que hemos llamado en el documento, que creo que ha generado algo de polémica, eh, esto de que nos imaginasen gobernando, y también la cuestión de que una de las lecciones que creemos que hay que extraer de entre el 20 de diciembre y el 26 de junio tiene que ver con eh, la valoración de un cierto orden. ¿no? O sea, como hay veces que los imaginarios que manejamos en los sectores críticos o más eh, movimentistas eh, quizás no se adecúan con, con los imaginarios de, de, bueno, de otras clases sociales, a veces eh, y, no sé, como idealizadas o, o que entendemos, o que, entendemos eh, que deberían tener unas características que quizá no tienen. Eso no quiere decir, como he leído por ahí, creo que en el documento de Podemos en Movimiento, eh, se plantea algo así como que eh, nosotros entendemos entendemos que la sociedad española sería moderada y asustadiza y que por lo tanto habría que tratar de suavizar nuestras posiciones y nuestras medidas para tratar de llegar a acuerdos. Eh, en general... me es decir, que me parece un muy buen documento. Eh, creo que no hay tantas diferencias respecto al análisis eh, que tiene que ver con la estructura de clases o económica en España, que creo que además no ha cambiado mucho desde, como eh, recogen en el propio documento, entre 2007 eh, y el momento posterior. O sea, que hay una cierta continuidad, a pesar de que se agudicen las, las desigualdades y algunas contradicciones en, en algunos eh, sectores, entendiéndolos en función de la renta. Eh, pero sí que parece evidente que el, hay miedo, o sea, hay miedo en España asociado precisamente a este análisis, vale, precisamente a este a este análisis de clase eh, por las eh, condiciones de vida misma que, que tienen los sectores a los que a los que queremos apelar y a los que, en buena medida, todavía no hemos llegado, porque esta es otra cuestión que resulta bueno que creo que merece la pena discutir, tiene que ver con con entender algo así como que hay una división en Podemos entre quienes queremos apelar a las clases medias, obviamente ideologizadas, porque no, no existen materialmente, digamos, solamente con un discurso. Lo cual eh, es un poco sorprendente que solamente con un discurso hayamos eh, construido un partido con tanto poder político en distintos niveles y queramos eh, democratizarlo para seguir avanzando en en ese sentido eh, y otros querrían apelar a los sectores más empobrecidos eh, que reciben diferentes nombres en función de los sectores no la clase obrera o el precariado etcétera, yo creo que no se trata de eso o sea, yo creo que de lo que se trata es de que consigamos hacer un discurso que sirva para interpelar a los diferentes sectores, que recoja eh, en buena medida esas sensibilidades y esos, esos intereses. Eh, además, me parece que hay que también pensar, en cierto sentido, el populismo, esto también creo que es interesante y se puede aprender de otras experiencias europeas, aunque, aunque a veces no nos guste mucho, eh, como una manera de acercarnos a un cierto interclasismo, una manera de interpelar a sectores muy distintos. O sea, yo creo que es una de las de las grandes virtudes que ha, que ha conseguido el, el populismo como, digamos, bueno, ideología o teoría política. Aunque, bueno, habría mucho que, mucho que hablar sobre esto. Eh, me quedan cinco minutos y obviamente eh, voy por la primera de cuatro páginas que quería contar. Eh, menos todavía. Eh, solamente hacer unos cuantos apuntes y luego damos, eh, bueno, para poder luego introducir algunas cuestiones en el debate. Eh, una cuestión importante en la, que ocurrió, yo creo, en el 26 de junio y en los análisis posteriores, tiene que ver con que, aparte de esta cuestión del orden que comentaba, hay un cierto castigo de la gestión de, de las negociaciones de gobierno, eh, que fueron, yo creo que... ...bien recibidas en general o una parte importante de nuestro electorado y del electorado de otros partidos vieron con, con cierta esperanza. Y luego está la, la famosa cuestión de la confluencia con Izquierda Unida, ¿no? que en ningún momento pensamos que sea el factor fundamental... ...pero que evidentemente pensamos que por los resultados eh, terri ter territorializados, o sea, si lo ves por provincias, se ve claro que no, no funcionó, no funcionó, no fue excesivamente exitosa. Eh, hay otra, hay otra explicación alternativa a los malos resultados que tiene que ver con la campaña electoral, eh, que sería algo así como que se habría impuesto una visión moderada, por esto que comentaba antes, de la sociedad, y por lo tanto no habríamos sido suficientemente auténticos. Esto parece bastante sorprendente porque no hay, o sea, no conozco ninguna experiencia electoral o sea, en, en la que una campaña haya hecho perder tantísimos apoyos a un partido político, o sea, que no parece demasiado, digamos, eh, verificable o ...o satisfactoria en términos de, de hipótesis. Eh, respecto a, a la resaca del, del 26 de junio y el intento de restauración de las élites... ...que explica en buena medida el momento actual y tiene que ver con lo que, con lo que tiene que seguir haciendo Podemos... ...creemos que hay una cuestión fundamental que tiene que ver con, con la implosión del Partido Socialista, con la... Una cuestión que tiene que también tener en cuenta Podemos y plantearse en este Congreso tiene que ver con cuál es la relación que tiene que tener, no solamente con el Partido Socialista, sino con otras, otras fuerzas políticas y en general con los sectores a los que todavía no, no somos capaces de interpelar. Y aparte de algunas otras tareas que he ido, que he ido comentando, eh, la cuestión de recuperar la iniciativa eh, en las instituciones, pero no solo, también en, en la calle o también en contribuir en la movilización de los sindicatos, como por ejemplo se consiguió con la cuestión del salario mínimo y otras formas de sindicalismo alternativo, como la cuestión de los trabajadores del telemarketing, que comentaban antes, que me parece fundamental seguir apoyando esas experiencias que tienen cierta cierto carácter innovador. Eh, y bueno... Para ir terminando, porque me parece que, que no me queda mucho tiempo y me está regañando, está regañando Joseba, eh, creo que también es importante que pensemos que, de ese, de, en este caso, de nuestro análisis de la situación y de las tareas que tenemos que, que abordar, eh, hace falta tomarnos en serio la cuestión del partido, eh, pues, como se llama en términos clásicos, y que nosotros pensamos que hay que apostar por, por la democracia interna por la descentralización, por la desconcentración del poder y que estas cuestiones como planteaba también Nuria, no se pueden ver solamente en los principios sino que tienen que verse en el detalle, que es donde está, donde está la, la cuestión fundamental y ahí creo que también hay un acuerdo bastante amplio en la organización y que se van a poder llegar a, a, acuerdos, a acuerdos concretos amplios que avancen en esa dirección que hagan que Podemos sea un lugar eh, o un espacio, digamos, democrático donde las tensiones que me Parece que en cierta medida son eh, naturales y sanas en la medida en que entendamos que las diferentes posiciones políticas no son completamente arbitrarias, que existen en Podemos, sino que son posiciones que responden como antes también comentaba la compañera, a determinadas maneras de ver el mundo, que estamos influenciados por muchas cuestiones, como la cuestión social, pero también otras, eh, es importante que asumamos eh, que esas tensiones tienen que resolverse de manera democrática con el debate y al mismo tiempo consigamos que Podemos siga siendo un instrumento político atravesado por la sociedad y ahí me parece fundamental la cuestión de las iniciativas eh, y también la puesta en valor de los órganos representativos de, de la organización. Y por último, ya para, para terminar, eh, me parece fundamental que asumamos que en este nuevo tiempo en el que va a haber más lentitud en el, en el ciclo y que hay que abordar distintas tareas, no dejemos ningún frente sin cubrir porque Podemos tiene que ser una herramienta que esté en muchos lugares diferentes y entendamos que esto, bueno, pues, como digo, creo que es un proyecto común porque hay fundamentalmente más cosas compartidas que diferencias.
3: Eh, buenas tardes. En Primero que nada, quería agradecer la iniciativa de este espacio de debate porque creo que eso es justamente lo que nos permite discutir de lo que vale la pena, que son los contenidos y los proyectos políticos y los diagnósticos. Y creo que eso es fundamental de cara a lo que viene en Vista Alegre 2, que además no olvidemos. Esto es algo que también creo que es importante poner de valor, es que ese fin de semana en febrero van a estar en contraste en la ciudadanía y no solo de cara adentro, dos modelos de país y dos maneras de concebir y de practicar la política. Y creo que eso no es menor, creo que eso no más, ya es histórico. Eh, pensaba, viniendo hacia el debate, que si tuviera 15 segundos para decir cuál es el Podemos que queremos, en lugar de 15 minutos, pues diría, haciendo el puli cherry al, al título del documento, que sería, pues esto, ganar el Partido Popular y gobernar España. Por suerte tengo 15 minutos para explicar a qué nos referimos con ganar el PP y gobernar el país. Eh, ¿A ¿Qué es lo que nos referimos con lo de ganar el Partido Popular? Creo que eso es muy importante para después pensar justamente estas similitudes. Yo creo que las hay muchas más en los documentos que se han presentado y luego también las diferencias, porque estoy de acuerdo con Rodri que los consensos son muy importantes, pero también la articulación de disensos es lo que permite justamente generar organizaciones más fuertes. ¿no? El Partido Popular de momento a la fecha es en efecto el partido de gobierno pero creo que lo más importante es que es más que eso, se trata de un elemento que sostiene al régimen es el partido que sostiene al régimen y yo creo que eso es algo que no podemos perder de vista esto que ha quedado eh, plenamente evidenciado luego del 26J y durante la legislatura eh, en la que vimos que el PSOE se vio obligado a generar lo que nosotros hemos llamado el abstencionazo en favor del Partido Popular y permitir que Mariano Rajoy llegue a la Moncloa eh, ha dejado en evidencia este plan restaurador de las élites, el intento restaurador que ha mencionado también Rodrigo y con el que estoy de acuerdo, contra el cual hay que generar una fuerza que sea capaz de hacer una alternativa. Es mucho más que solamente ser oposición al Partido Popular, es mucho más que solamente ganar al Partido Popular, estamos hablando de ser una oposición al régimen. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que, Aquí hay tal vez una diferencia de lectura que es importante y es que una vez ocurrido eh, el abstencionazo, mmm, no se ha formado ni mucho menos un gobierno débil. Y yo creo que esto es importante decirlo así. Hay un gobierno que ya no tiene mayoría absoluta, eso es otra cosa. Pero eso no es un gobierno débil y creo que la muestra es evidente eh, en las iniciativas, todas de carácter muy relevante, que logran con mucha facilidad y con mucha rapidez sacar el PSOE, el Partido Popular y, claro, eh, Ciudadanos, al que casi no se considera, pero bueno, el tripartito, la triple alianza o como quieran llamarlo. no eh, Esto lo podemos ver desde el techo de gasto, porque se me ocurre inmediatamente un ejemplo, como también con el hecho de que Mariano Rajoy siga en la Moncloa, ¿vale? Porque esto es importante, porque yo creo que este escenario evidencia, además del plan restaurador de las élites, que no podemos entrar en el juego de pensar hay un gobierno débil en el cual nosotros podemos estar obligando, por ejemplo, al SOE o forzándolo a estar tomando decisiones recurrentemente, que lo despinten, digamos, ¿no? Que lo, que, lo, que lo hagan evidenciar su posición en favor de este plan restaurador. Yo creo que la decisión más importante del Partido Socialista, y creo que eso es parte del diagnóstico que hacemos desde, desde la candidatura de Podemos para Todas, eh, es que la decisión más importante del Partido Socialista ya la tomó. Y la tomó en el momento en que decidió eh, permitir que Mariano Rajoy vuelva a la Moncloa. Y con eso perpetuar las políticas de austeridad, los recortes, etcétera Eso es para mí fundamental. Y yo sobre esto voy a volver luego, porque creo que esto es lo que conecta con, con la propuesta que tenemos. ¿no? Por tanto, como decía, eh, nuestra apuesta debe ser construirnos como una alternativa, como una oposición, no solo al Partido Popular, sino a todo el régimen. Ahora bien. La primera apuesta es esa, pero no digo que hay una primera y una segunda porque alguna es, con, alguna es primero y la otra ocurre después, no porque sean consecutivas, sino para explicarlas claramente. Creo que la apuesta más importante, y en eso estoy muy de acuerdo con Nuria, lo voy a decir tal vez en otras palabras, pero creo que estamos de acuerdo, es mantener el impulso constituyente que nació hace ya seis años y para mantenerlo vivo… Por supuesto que nuestra actuación responsable en las instituciones es fundamental, pero no es lo único. Yo ahí estoy de acuerdo. Ese impulso constituyente, yo entiendo que pueda parecer que ahora es mucho más complicado, hay muchos más retos y tal. Y es cierto, creo que podemos decir que en estos años no ha habido nada que no sea realmente complicado para Podemos. Hemos tenido que, pues esto, construir con luces y sombras una máquina electoral. Yo tampoco que haya, creo que haya sido un fracaso estrepitoso, pero sí que creo que cuando se tomó esa decisión, pues esto, ha habido costes que han tenido que asumirse y los vemos ahora. Y este es el momento que tenemos para superar ese modelo, pues en eso estamos de acuerdo. Pero sí creo que eh, el impulso constituyente que nació se puede mantener vivo. como Con la acción conjunta justamente de los movimientos sociales, la sociedad civil, movimientos populares, como queramos llamarlo. Es una cuestión mucho más amplia y aquí hay una diferencia que para mí es fundamental que es que no es lo mismo ganar un gobierno que ganar un país y yo creo que al fin de cuentas si, si no perdemos esa perspectiva pues podemos debe ser la herramienta útil para lo segundo ¿no? para ganar un país cuando Rodi hablaba hace un segundo y esto me parece, me parece además muy interesante porque es un debate que creo que se dice poco ¿no? sobre estos momentos de como, como mayor normalidad, ¿no? Como o sea, estamos en espacios ya, hemos pasado un espacio de mucha carrera, etcétera, etcétera, entramos en espacios de mayor normalidad. Yo creo que hay un, un pequeño error de diagnóstico, pequeño, porque en efecto creo que hay dentro, o sea, como parte del plan restaurador de las élites, la intención de normalizar lo que es excepcional. Y ese es el juego de las élites. Vale decir, normalizar la precariedad, normalizar la incertidumbre, eh, normalizar, pues esto, los recortes, la austeridad, la falta de derechos, vale decir, normalizarlo. Esto, por cierto, no lo hacen los partidos políticos tradicionales desde sus escaños y las instituciones. Eso lo hacen también los medios, esto lo podemos ver con mucha facilidad. Los grandes poderes buscan hacernos creer, hacernos creer que estamos en un momento de recuperación. Y utilizan todas las cifras algunas maquilladas, algunas no tanto, para ratificar esta lectura. Y lo cierto es que de recuperación lo único que tenemos es un disfraz o un maquillaje de la resignación. La resignación a, a, a creer que en verdad no podemos aspirar absolutamente nada más. Y yo creo que entrar en el relato de la normalización es probablemente el peor error en el que podemos caer. Justamente porque entramos y nos arrinconamos en donde nos quieren arrinconar las élites. Y para mí eso es un, un grave error. Que podríamos matizarlo, incluso decir que se trata de. eso sería acabar trincheras, pero en el terreno completamente opuesto al que deberíamos, ¿no? Al espacio enemigo. Entonces, debemos preguntarnos, eh, a partir del hecho de si vamos a entrar o no a algunos relatos. ¿Qué tipo de Podemos queremos también respecto de esto? Yo sí estoy de acuerdo con Nuria en que hay que ser muy capaces de pensar que Podemos eh, tiene que articularse, claro que a través de discursos, mensajes, relatos, narrativas, etcétera, pero no puede desvincularse de la realidad. Eh, en efecto, no creo que sean los discursos, ni los mensajes, ni las narrativas los que han llevado Podemos hasta ahora ¿no? a las victorias que hemos tenido, y etcétera. Pero es verdad que no podemos desconectarlos. Este análisis para mí me parece que es fundamental para no caer en eso. Si queremos tener un Podemos subalterno de alguna manera a los relatos que te imponen los grandes poderes y en buena cuenta las élites que se quieren restaurar o si queremos un Podemos lo suficientemente soberano y potente y fuerte, claro, para no entrar en estos marcos en los que nos quieren poner cotidianamente. Y esa también es una apuesta que debemos hacer tanto antes como durante como después de Vista Alegre II. Yo creo que eso parte por empezar a tener esa capacidad desde ya, ¿no? Creo que sobre la mesa tenemos pues varias opciones. Eh, y hay yo creo dos sí, antagonismos a partir de todo lo que estaba mencionando, ¿no? Por un lado está una opción que algunos hemos llamado el efecto poltergeist, como para explicarlo mejor. Igual se me dan mejor las metáforas que hablar así como más seriamente. Eh, uno aboga más por entrar en el marco del plan, de en el marco restaurador, vale decir por entrar en su juego. No, por entrar en su orden, por entrar en sus términos. Yo creo que ese es un error, pero vale. ¿Por qué? Lo que llamamos el efecto poltergeist al final es hacer un cementerio social sobre una casa común de convivencia entre los españoles. ¿Cuál es el detalle? Que de caer en eso y de hacer esto, corremos el riesgo de que surjan fantasmas todo el tiempo, porque son los fantasmas de los muertos que han dejado justamente las políticas de los gobiernos anteriores. No podemos generar, no, no podemos entrar en este marco restaurador a discutir con, el, con la posibilidad de que no salgan fantasmas a cada segundo. La otra opción, creo yo, es la de mantener la continuidad del impulso constituyente. Y para ello, que además eh, yo sí creo, ojo ahí, que estamos en la posibilidad de generar un partido movimiento yo sí lo creo, es verdad que no va a ser nada fácil y que lo difícil va a ser concretar la posibilidad incluso eh, plasmarla también en documentos y en alternativas y tal, pero yo creo que es posible hay que hacerlo sin duda manteniendo la autonomía de estos movimientos y claro, sin buscar fusionarlos ni involucrarlos totalmente sino que también podamos tejer alianzas con ellos en pie de igualdad, yo creo que eso es fundamental creo, por cierto, que por conocer otras experiencias e incluso por venir de América Latina, para los que todavía no se han dado cuenta. Eh, creo que cuando ha habido muchos intentos de esto, pues de hacer fusionar de alguna manera los movimientos sociales dentro de proyectos progresistas más amplios que luego llegan al gobierno y querer mantenerlos luego, pues ha, ha terminado constituyendo una debacle. Entonces, también estoy de acuerdo en que no, esa no sería la alternativa, de permitir que mantengan la autonomía sus autonomías y tener, tejer alianzas en pie de igualdad, como comentaba. Eh, pero sí creo que todavía es posible hacerlo. Y creo que justamente la clave para eso, y será algo que me imagino que surgirá en el debate conversando con las personas que quieran pues, participar, con todos ustedes, es, es a partir de la descentralización del poder. Y para mí eso es fundamental. Eh, finalmente yo quería señalar un poco lo que tenemos en común, porque creo que es un buen pie para dejar eh, el inicio del debate, ¿no? Yo creo que todos aquí tenemos en común que hay que superar el modelo de vista alegre. Es verdad que algunos tenemos algunas propuestas que matizan un poco con otras, pero creo que hay una serie de consensos sobre eso, sobre descentralizar, sobre feminizar, sobre el Podemos que necesitamos plurinacional, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una serie de, de puntos de acuerdo ahí y eso está bien. Y creo que lo otro que también tenemos claro, tal vez se ve un poco menos, pero yo creo que es la intención de, de también de todos los que estamos pues de alguna manera implicados, es que el Podemos que salga de vista alegre sea un Podemos fortalecido y cuando hablamos de un Podemos fortalecido no hablamos nunca de un Podemos eh, sin pluralidad, menos heterogéneo, etcétera sino todo lo contrario un Podemos que sea capaz de esto de conjugar una serie de consensos seguramente a partir de eso es que tenemos un proyecto y un rumbo, pero que pueda también articular de manera fraterna honesta políticamente, honesta intelectualmente etcétera eh, los disensos que no hay que tenerle tampoco, que no hay ningún drama por pensar distinto, eso nunca ha sido un problema, eh, no debería serlo nunca de Podemos. ¿no? Creo que esa apuesta eh, ha quedado plasmada en el documento que eh, presenta, ha presentado Pablo Iglesias con la colaboración, por cierto, y creo que eso también es bastante importante porque ahí es donde se han notado justamente los acuerdos, eh, participación de pues, miembros de algunas corrientes, pero sobre todo de personas pues, independientes que han, han enviado sus opiniones sus matices, y creo que eso es muy importante. Y que lo importante es que tengamos claro que frente a nosotros lo que viene es un nuevo periodo, que no rechace el anterior por supuesto, pero que es una oportunidad de hacerle frente en este nuevo momento, en este nuevo momento en el que estamos y en el que en efecto ya no se necesita una máquina electoral. Lo que no quiere decir que no estemos, eh, yo no creo que hayan tiempos menos veloces porque yo creo que mm, los dramas cotidianos siguen ocurriendo y mm, por si, o sea, solamente hoy, por decir un ejemplo que se me acaba de ocurrir, que he leído en la prensa al venir aquí, que en pleno inicio de la ola de frío que mencionaban a, ahora al empezar la mesa, la tarifa de luz se dispara a niveles insospechados, pues a ver qué periodo de normalidad pues no tanto ¿no? y, y precariedad pues muchísima, y 5 millones de personas sin poder pagar la calefacción 7 millones con problemas para pagar la tarifa de la luz etcétera, etcétera, entonces eh, ese es un nuevo momento en el que yo creo que los dramas cotidianos se siguen, se siguen ocurriendo y es la oportunidad de hacerle frente a las élites desde ahí, desde ese tipo de poder y mayorías que podemos tejer nosotros somos al final de cuentas una herramienta de estas mayorías, una herramienta útil, de eso se trata y Creo que para ello es fundamental que seamos un Podemos a la ofensiva. Un Podemos a la ofensiva que, por cierto, nunca hemos dejado de ser. Un Podemos a la ofensiva, un Podemos útil, por supuesto, desde ya, en las instituciones, en las calles, en las plazas, en todos los espacios donde lo pueda hacer. Y me llevo aquí una idea del documento de Izquierda Anticapitalista que me pareció a mí clave y recuerdo cuando lo leí fue lo primero que dije, es que esto me encantó. Un Podemos que sea capaz de representar a los irrepresentados. ¿No? a todas esas personas que no se han agrupado en una serie de espacios y que probablemente no hayan votado ya, o ya han votado otras cosas, etcétera, etcétera, pero que también entren en esa dinámica de las demandas que no se cumplen y, por supuesto, eh, capaces de dilucidar que de normalidad no tiene nada este periodo y que seguimos viviendo un periodo de precariedad, que, cuidado, cuidado, el SOE y Ciudadanos ayuda muy bien a disfrazar como Ministerio de Maquillaje Social del Partido Popular, ¿no? Y entonces eso tampoco hay que perderlo de vista. Eh, finalmente, creo que lo más importante del debate es justamente que podamos llegar a una serie de acuerdos que nos permitan, luego de Vista Alegre, continuar con el trabajo que sí que nos toca históricamente, que es eh, ver, ganarle al Partido Popular en los términos en los que he mencionado que lo entendemos, que al final del día es ganarle al régimen, pero sobre todo ser capaces de, gobernar un país, de ganar un país para su gente y no solamente de ganar el gobierno. La, el debate netamente táctico o solamente miras a temas electorales, creo que también ha sido un error y creo que ahora nos toca pues mirar a mucha más profundidad lo que viene para adelante.
4: ¿Sí Hola, peta un poco, pero bueno. Eh, a ver, la, el debate estaba planteado como el Podemos que queremos, eh, creo que el debate tal y como lo planteaba Nuria era, es bastante interesante y es una cosa que además yo me planteé ayer cuando se hacían tres años y hacíamos todos vídeos de lo felices que estábamos por estos tres años y cómo habíamos ido avanzando, de... ¿Qué nos quedan de los porqués que nos hicieron entrar en Podemos? o ¿Qué nos queda de todos aquellos retos o todas esas preguntas que no teníamos respondidas y que intentábamos responder con, con esta herramienta? Yo cuando entré dentro de las cosas que más o menos planteaba, además desde una posición pura de, de distancia, yo no quería participar de ninguna manera... ...en un partido político, yo no, no me veía participando en un partido político... ...soy de, de esas personas que veía en los partidos políticos una cultura... Que, ...con la que nunca me había identificado, podía participar en movimientos... ...podía participar manifestaciones, pero nunca lo había sentido como algo... ...que yo acabara haciendo y, y aquí estamos tres años después. Eh, la idea era que podía ser un movimiento de impugnación grande que, como se estaba diciendo, alargara todo el impulso constituyente que en determinado momento se veía que todo lo que había pasado en el 15M podía acabar con un gobierno del Partido Socialista con unos ministerios de Izquierda Unida y como no podíamos permitir que, que eso acabara ahí, sino que teníamos que seguir siendo un poco audaces, valientes y, y atrevernos a ganar, atrevernos a, ...a ir a por todas y a que no quedara en todo eso... ...y con una idea en ese momento, en esos primeros momentos... ...que para mí era esencial de, de organizarnos a través de dos cosas... ...a través del de, de empoderamiento popular, entendido como... ...y eso es Pablo lo decía muy bien en los primeros discursos... aunque luego dejó de decirlo con... ...con bastante fuerza de que lo importante era conseguir una autoorganización de la gente... ...lanzamos la apuesta de los círculos, hubo a menudo todo lo que analizamos... ...tanto de vista alegre, son las tesis de las élites dirigentes de Podemos... ...pero también muchos de los resultados y de los buenos resultados... ...han tenido que ver con la capacidad de hacer suyo esa necesidad de ese proyecto de la gente... ...y creo que desde el principio se vio que eso era importante. Luego, otra cosa que me pareció muy importante y, y muy acertada que cuando se empezaba se empezaba con asumiendo los riesgos que tenía esta apuesta también asumiendo lo que suponía construir una apuesta política y poniéndote como relativas piedras vacunas antiburocráticas en el camino las primarias abiertas no eran un fetiche para ...para quedar bien de cara a la prensa... ...no era simplemente un significante vacío de decir... ...mira, hacemos las cosas diferentes... ...sino que también era una herramienta... ...para que el aparato no controlara todo dentro del partido político... Y, ...y quizá para que la herramienta más fácil de disciplinación... ...que hay dentro de un partido... ...que es hacer las listas... ...no estuviera en manos de nadie... ...sino que estuviera manos abiertas... ...luego, lo que ha pasado desde entonces... ...es que nos hemos hecho, nos hemos hecho trampa ese principio... ...nos hemos hecho trampa porque hemos hecho listas dentro de las primarias... ...en la cual lo importante no era lo que la gente decidiera sino si entrabas dentro de la ascripción de CQP y de, del equipo Pablo Iglesias, lo cual eh, inutilizó esa vacuna. Hay otras y creo que es importante remarcarlo, como la independencia económica, que sí es verdad que mantenemos y que es importante, pero a la cual también se nos suman determinados riesgos en, esa, en ese tema económico. Eh, conseguimos hacer una apuesta a través de la participación de la gente y la, y la implicación de la gente hasta en el tema económico, pero ahora mismo esa participación de la gente supone un 8% del presupuesto de Podemos. Y tenemos un gigante que ahora mismo está manejando unos 15 millones de euros al año, que se dice rápido, con un 80% del dinero que viene de subvenciones públicas y de los grupos parlamentarios, y no nos ponemos a reflexionar si esos 15 millones de euros, si, si eso está generando la movilización social o, o el empoderamiento ciudadano que nos pretendíamos al principio, que a lo mejor esperábamos. Y generalmente lo estamos gastando más en una actividad institucional o, o en una actividad interna de partido, incluso a nivel fraccional en algunos de los casos… Eh, que tenemos 321 trabajadores que, que se podrían dedicar a cosas, creo que mucho más constructivas. Sin embargo, discrepo de Nuria, yo sí creo que podemos seguir siendo, que podemos construir un partido de movimiento y creo que, en cierto sentido, eso es lo que ahora mismo está en juego en, en este Vista Alegre. Cuando se hace lo del balance de Vista Alegre, creo que hay un factor equivocado o que hay un, una idea equivocada, que es que yo creo que no hemos tenido tiempo aún para ver las consecuencias de Vista Alegre y ver. ...si esos riesgos o si esas contrapartidas que tenía el modelo eh, son asumibles o no. Porque de verdad creo que hay muchas cosas que no se ven solo en el resultado electoral... ...sino en la propia posibilidad de si podemos seguir siendo un partido movimiento... ...es donde lo vamos a ver en los próximos años en la capacidad de acercar a las personas que se han desvinculado. En... Hay un ejemplo muy claro cuando se dice lo de las elecciones municipales... Y es que yo discrepo de por qué se tomó esa decisión y discrepo lo que fue esa decisión. En Madrid sabemos bien que, que vista alegre se decidiera que hubiera una apuesta municipalista. Eh, no fue la traducción automática en una apuesta municipalista, sino casi todo lo contrario. Podemos actuó de una manera bastante... Que tenemos que analizar de una manera bastante crítica en la construcción primera de, de Ahora Madrid, en la configuración con Ganemos Madrid y la posición de nuestros órganos, casi que eran un elemento... ...de control, un elemento en el cual nos manteníamos un poco atrás... ...cuando Podemos debería haber sido un catalizador de absolutamente todo lo contrario. Y es que en general, en Vistalegre, creo que lo que sí mueve todo es una idea de vértigo... ...y casi una idea de miedo y de no confiar en la gente. De, en determinados momentos la apuesta de Podemos funciona muy bien en las elecciones europeas... Y hay una responsabilidad sobre los siguientes pasos y un vértigo del núcleo dirigente de si esto no lo gestionamos nosotros, si esto se nos descontrola, nos estamos jugando una oportunidad histórica. Y creo que, que, ese, que eso es un error que tenemos que analizar de una manera muy crítica y creo que eso es un error que, que tenemos que asumir y que tenemos que cambiar ahora. No perder, o sea, tenemos que perder el miedo a que nos desborden. Y eso no son medidas concretas de cómo eh, descentralizar o cómo… Se trata de perder el miedo de que la gente pueda ser Podemos sin que pase por los órganos centrales. Se trata de perder el miedo que los círculos tengan una independencia que no tiene que ser exclusivamente jurídica, sino más allá de eso, sobre todo política y tener una centralidad de que la gente pueda referenciarse en Podemos no solo por Pablo Iglesias, sino por las personas que están participando en su municipio. A mí las dos cosas más importantes de Vista Alegre eh, que me preocupan en ese sentido es, por un lado, la construcción de la máquina de guerra electoral, que creo que es un muy mal nombre que se le dio, que además lo dio Íñigo, no precisamente en el documento, sino en los días después porque creo que en que hubiera una guerra electoral hacia afuera estábamos más o menos todos de acuerdo. El problema es el concepto que había de de organización asociado diciendo que la ventana de oportunidad era la que era, que los marcos no nos los marcamos nosotros, sino que nos lo está marcando el enemigo en cierto sentido y que nos tenemos que organizar para eso. Y nos tenemos que organizar en esos términos y se construyó una guerra interna con enemigos internos como todas las guerras que dura hasta hoy y que llega hasta este vista alegre. Y el hecho de que haya en el mes antes de la Asamblea Ciudadana, pocos debates más o menos corales como este, incluso los organizados por el propio partido, con Rodrigo Label ayer, con el que está organizando ahora en mi ciudad en Cuenca, que es un desembarco regionista de, de nivel. Eh, creo, que, creo que es un ejemplo de cómo hemos construido, de no podemos discutir con normalidad, no podemos confrontar opiniones, donde prima sobre todo, eh, el proselitismo y la construcción de parte más que la construcción de conjunto desde las diferencias que yo creo que son diferencias salvables y que yo creo que son diferencias que son mucho menos fuertes que el compromiso común que hay por proyectos compartidos dentro y fuera de Podemos ¿Dónde estamos? Eh, y en los debates no voy a abundar mucho en, los de, en lo que ya se ha ido planteando, creo que una de las cosas esenciales es que sí considero que la crisis de régimen sigue abierta, eh, que creo que es una, una cosa que tenemos que recordarnos en cada momento, no solamente por, porque la crisis económica no está resuelta que también, sino porque tenemos que ver también el recorrido de todas las apuestas internacionales que ahora están surgiendo en contra de lo que había surgido con Podemos, lo que había surgido con Siriza, etcétera, etcétera. Y creo que también es importante analizar el caso de Siriza de una manera mucho más eh, crítica y autocrítica. O sea, yo creo que ahí hay una cuestión de que por primera vez un movimiento o un partido en el que nosotros nos referenciábamos, o por primera vez en mucho tiempo, llega a gobernar y no puede. Y y se queda ahí. Y ciertos debates de la propia crisis de la socialdemocracia los empezamos a vivir empatizando con ellos y no diciendo mira lo que hacen que no saben responder. Y eso tenemos que verlo también a la hora de cómo nos organizamos nosotros y cómo, y cómo nos configuramos para poder ganar. Que creo que es el debate esencial que hay dentro de Vistalegre, que es que es ganar. Que cómo nos, qué entendemos cada uno de nosotros cómo ganar y cómo nos tenemos que configurar hacia ello. Luego, eh, debates así más concretos que creo que tenemos que tener y que creo… Todas las intervenciones que hemos oído y en, y en la parte de denunciados creo que va a haber un consenso completamente absoluto. Tenemos que descentralizar, tenemos que despatriarcalizar la organización, tenemos que limitar los… Poderes del secretario general, de alguna manera, creo que más o menos vamos a tener los mismos enunciados, pero probablemente conforme nos acerquemos tengamos respuestas diferentes. Y no tenemos que tenerle miedo a eso, y no tenemos que promover falsos consensos, y no tenemos que promover una idea de unidad en base de no discutir sino a través de discutir y síntesis superadoras de, to de todas estas propuestas que creo que hasta ahora es una cosa que no se está haciendo por ejemplo, el documento que citabas que ha participado más gente no ha participado más gente, Pablo ha cogido cosas que ha visto por ahí por, por diferentes artículos, esa no es la idea que yo tengo de unidad o sea, no, creo que tiene que ser el producto de un debate que hasta ahora no ha habido y que tenemos que entender como un fracaso propio que hasta ahora no lo haya habido en ese sentido, la unidad popular, por ejemplo, creo que es un asunto que tenemos que tratar con una prioridad importante. Se analizaba y se analiza mucho el ciclo desde el 20D al 26J y se analiza la la confluencia y lo que eso pudo en el análisis provincial, etcétera, pero yo no sé si analiza, por ejemplo, que no hubiese habido una confluencia antes, que el resultado estuvo sobre el 20D, y que capaz y, y si a lo mejor no llegamos precisamente por eso, que puede ser una opción, y había voces, aunque silenciadas, que decían antes que tenía que haber una confluencia y que teníamos que hacer una confluencia con tiempo y no solamente con Izquierda Unida, planteada desde abajo, eh, con todas recogiendo las experiencias municipalistas que a lo mejor fuera superadora de la coalición de partidos, en la que creo que al final acabamos que yendo y creo que es una de las cosas que, que, que la gente no entendió la descentralización, porque quiero también bajar debates, creo que es importante que nos dejemos desbordar en el sentido de que las asociaciones, de todos los grupos autonómicos, todos los espacios autonómicos de Podemos, todos los espacios nacionales de Podemos tengan ese derecho a decidir. Creo que una de las cosas que nos ha matado en cierto sentido, que nos ha generado problemas en Podemos desde el principio, es que no hemos sabido ser reflejo de lo que proponíamos fuera. No hemos sabido ser coherentes internamente con todo lo que estábamos proponiendo, con un proyecto de país y, y con una idea de cómo tienen que funcionar las cosas, que luego hacia adentro hacíamos todo lo contrario. Creo que tenemos que acabar la cultura política que se instauró, se instauró en Vista Alegre, la máquina de guerra electoral, y creo que eso se hace siendo valientes ahora en las propuestas. Creo que eso se hace... Creo que he visto, una cosa que ha dicho Nuria, que es verdad, que en cierto sentido Vista Alegre hubo un grado de violencia frente a la cultura política que veníamos teniendo desde el 15 m para y que eso ha cambi... ha acabado generando una cultura política y ha acabado generando una forma incluso de pensar en... en todos nosotros incluso en mí que tenemos que cambiar y eso lo tenemos que cambiar a través de nuevos golpes en la mesa yo creo que tenemos que acabar con una estructura vertical y que corremos el riesgo de que en este vista alegre lo único que hagamos sean eh, reformas casi estéticas que lo único que hagamos sea un, disca... un discurso político donde haya muchos consensos, un, un, unos eslóganes organizativos donde haya muchos consensos, pero en la práctica mantengamos una estructura vertical y en la práctica mantengamos una cultura política que no entiende de pluralidad y que no entiende de, de construir desde abajo, de dejar espacio para los círculos, de dejar espacio para los militantes. Y ahí también hay una cuestión de cómo estamos planteando la propia Asamblea. Eh, hablamos todo el rato de, de abandonar esa cultura plebiscitaria, esa resolución de, con, de conflictos plebiscitaria y sin embargo estamos todos poniendo publicidad muerta en Facebook, eh, intentando que se afilie más gente en las últimas semanas que no ha estado en los últimos tres años de Podemos en unos términos que, que parece mucho de Pablo contra Íñigo, de Íñigo contra Pablo y que probablemente esa gente se está inscribiendo y va a votar en unos términos de Pablo contra Íñigo e Íñigo contra Pablo, sin entrar en los debates sin escuchar los matices y donde las simplificación y el enemigo interno siga funcionando como la normalidad. Y por último, con el tema de la pluralidad y, y seguimos a la parte del debate. Eh... Creo que es importante que asumamos el Podemos que tenemos, que el Podemos que hay, que no... Y ahí estoy muy de acuerdo de que sea el Podemos que... no el que queríamos que fuera, sino el que hay ahora mismo. Creo que en Podemos en estos años se han mostrado que hay muchas diferencias, tenemos que asumirla y tenemos que poner un... ...una necesidad organizativa y tenemos que poner la necesidad de que todos funcionemos a una hacia afuera... ...que todos funcionemos a una en los círculos, que tengamos espacios de discusión internos y plurales... ...y eso no pasa por lo que se está proponiendo ahora, creo, o en la sensación que tengo desde... ...sobre todo de ponemos para todas, de, de la unidad entendida desde el liderazgo... ...y desde la unidad entendida desde, desde la negación de las diferencias... De no tiene que haber familias, no tiene que haber fracciones, no tiene que haber... entendiendo en toda esta experiencia de Podemos donde yo he estado participando, el momento que, los que peor he pasado es cuando participabas frente a, a lo que en su momento era CQP, aunque era este partido, y te daban ese grado de deslegitimidad por no pensar lo mismo. Por, incluso por estar hablando con otras personas que no pensaban lo mismo. Creo que tenemos que normalizar esas diferencias y avanzar un Podemos que de verdad sea para todos y que de verdad sea para todas y que de verdad construyamos en común. Y ya.
0: Bueno, pues vamos a pasar al turno de, de debate. Antes voy a eh, rular unas hojas de, para quien quiera recibir información de los foros. que no esté al tanto de los foros que organiza Viento Sur, pues que deje ahí sus, sus datos. Así que son las ocho y cuarto, vamos a dar quince minutos de preguntas para que luego haya cinco minutos desde la mesa para que cada, cada uno pueda intervenir. Así que venga, si me vais levantando venga mete dándole ya si no perdemos tiempo
5: al compañero talista yo estoy de acuerdo con, con la crítica su nombre estoy ya. hola hola ah, eh, me pareció pertinente la crítica cuando tú dices que para hacer un documento conjunto es mucho más de lo que hizo Pablo ¿no? eh, pero quería aclararme o sea, yo tenía idea tenía entendido que era el momento de los borradores eh, ahora que la gente participe y enseguida va a haber un momento de transaccionar los documentos y a lo mejor incluso construir una propuesta conjunta en ese sentido, o sea, Pablo no dijo que la gente redactó su documento, dijo que efectivamente recogió ideas que estaban ahí. Eso me parece muy valoroso. Eh, veo que eso pusiste como crítica. Eh, no sé, a mí me parece, incluso en una fase donde no está previsto transaccionar, que la primera fase del borrador ya se parta con una disposición a recoger ideas para que los documentos sean lo más inclusivos pos posibles es una cosa buena, no sé por qué tú la ves como una cosa mal, me gustaría que me explicara por qué la ves como una cosa mal, lo que me parece un primer gesto y un sentido de aproximación. Y veo que Todas las candidaturas están hablando de la importancia de intentar ahora una vez puestos los documentos, discutir políticas, discutir de política e intentar ver si es posible o no un acuerdo, hasta porque todos están de acuerdo que en muchas cosas los documentos se acercan bastante. Entonces básicamente eso, o sea, esa crítica la verdad, lo que yo veía como una cosa positiva Poner en esos términos porque y, y digo en tu documento, en vuestro documento hay recogido la idea de otros grupos de una forma generosa y cuáles entonces. gracias Si eso no está bien, si está bien en vuestro documento, porque estaría mal en lo de Pablo.
6: Sí, ahora sí. Vale. Eh, vale, no, es, eh, una cosa muy rápida. Yo eh, creo que aquí eh, lo que está viendo y después de la intervención de los compañeros, pues eh, me reafirmo en mis, en mis ideas previas, es que no se está realmente entrando en el cuid de la cuestión, es decir, hay como una especie de, de, de unitarismo un poco ya priorístico y tal, en función del cual, dice bueno, yo no voy, a, no voy a ser yo aquí quien, 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 quien haga de, de, de malo y quien realmente y, y quien saque a la luz las dificultades reales no para, para llegar a un acuerdo. Entonces, simplemente, o sea, yo lo que quería sería a los tres compañeros, porque, bueno, la cuatro la, 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 la la compañera realmente es más un grupo, de, o sea, no sacó un documento y no opta, digamos, no está metida en la dinámica de poder, digamos, de para Vista Alegre II, eh, yo lo que les pediría es que mm, hicieran un esfuerzo por decir que es en lo que están realmente en desacuerdo, o sea, ¿cuál es el aspecto más importante en el que están en desacuerdo con los otros y cómo verían cada uno de ellos la forma de llegar a una especie de, de, de consenso que no sean llamadas así a, a, a la unidad y cosas de estas y tal, o sea, simplemente, simplemente voluntaristas, ¿no? Porque yo particularmente, y hasta con esto termino, o sea, yo creo que las diferencias que hay son difícilmente combinables, ¿no? Pero bueno, eso es lo yo creo.
7: Bueno, yo quería tirar una hipótesis un poco para, para todos, a ver si lo podéis, cómo lo valoráis, ¿no? Eh, yo creo que hay cierta conexión y no sé hasta qué punto se ha, se ha trabajado, ¿no? Se ha hecho explícito. Entre el rédito electoral o la cuestión política y lo meramente organizativo. Yo creo que un poco tomando la, la postura de Diego, ese recuerdo de cómo me iba yo a involucrar en esos tiempos un partido, en España no gustan los partidos políticos, o sea, solo esta frase tan tonta es bastante importante. Señalaba Íñigo eh, Rejón ¿no? hace unos días que hay que distinguir muy claramente que es una que esto no es una crisis de Estado, que yo personalmente no tengo muy claro lo que es, sino una crisis de régimen. Eh, doy dos datos ¿no? eh, para tener en cuenta. Hace años, me parece que ya casi 10 el CIS hizo una encuesta con una pregunta como un poco trampa que era... Eh, y tú estarías eh, de acuerdo con un tipo de sistema político de democrático o con mecanismos democráticos distintos a una democracia de partidos. Y sorprendentemente salía una mayoría bastante grande de gente que mmm, se atrevería con una alternativa a los partidos. Los partidos no no gustan nada. Eh, otro signo de esto, el no nos representan del 15M, ¿no? Entonces, bueno, con estos dos datos eh, se abre un escenario que puede tener muchas lecturas, de ese no nos representan. Puede ser Podemos, y cómo se ha estado haciendo, o puede ser la extrema derecha. Eh, y nunca tenemos claro eh, cuándo nos pueden ganar la batalla o no. Entonces, bueno, a lo que voy. Eh, yo lo que lanzo es que... Eh, cuidado, ¿no? Porque la percepción de un Podemos que mm, no llega a ser democrático incluso refuerza algunos estereotipos que remarca mucho el PP de uy Pablo Iglesias. de eh, mm, Mientras tal, no nos obligues a mm, cantarle internacional, pues no tendremos problema, tal. Quiero decir, hay, hay un... Yo creo que tiene un, un rédito electoral y que hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que no, no se ha tenido cuidado eh, que la democracia interna al final al final importa. Y termino. Eh, voy a decir una barbaridad. Yo creo que hay que aprender del PP como un adversario exitoso, pero hay que aprender. A mí he oído una noticia esta mañana que me ha dado mucha vergüenza. Eh, y es que los compromisarios, que a Dios gracias no tenemos eso dentro de nuestra organización, han presentado hasta 4.000 enmiendas. Eh, ...para los documentos del Partido Popular... ...en esta organización donde vota muchísima más gente... ...no hay una posibilidad abierta... ...de hacer cambios de contenido... ...en los principales documentos de esa manera... ...sabemos que ahora va a haber transacciones... ...que va a haber diálogo entre los distintos documentos... ...pero finalmente habrá... Eh, ...lamento decirlo así... ...un concurso de fama... ...donde eh, saldrá el documento que hay... ...entonces, no hablo evidentemente de copiar el... el modelo del PP pero creo que la participación tiene que ser una cuestión política de primer calado, que todavía es una asignatura pendiente y perdona el rollo.
8: Sí, bueno, como no interviene más gente, pues para animar. No, vamos, eh, yo querría a ver, que, que, que se explicaran un poco más eh, los compañeros, eh, vamos, el compañero y la compañera ¿no? de, de Recuperar la Ilusión y de Podemos para Todas sobre un tema, ¿no? Que es que en general en los dos documentos se ve, un, es verdad que hay diferentes diagnósticos, pero se ve esa tendencia de alguna manera a, a reconocer eh, que hay un cambio de fase, que es evidente, pero mm, optando por dar, dar más eh, mm, resaltar más algo que ya se decía antes, pero que, que ahora queda más claro, es decir, pero haré un plantear un discurso de recuperar, ¿eh? recuperar la soberanía, recuperar, es decir, un discurso nostálgico. ...del pre-2008... ¿Mm? Eh, ...es decir que se situarían... ...en una propuesta... ...que bueno, que evidentemente no es... ...el regeneracionismo de ciudadanos y demás... ...pero sí es... ...ya digo, de alguna manera... Eh, ...limitar ese impulso constituyente... ...que por cierto, en el documento de recuperar la ilusión... ...he visto una mención únicamente... ¿no? ...a cambio constituyente... ...pero no veo que en el proyecto... ...haya una afirmación de que se sigue apostando por, una, por un horizonte constituyente. ¿no? Decir, yo, yo creo que explicar es, es decir, realmente se plantea ese discurso, digamos, nostálgico, en términos como recuperar la soberanía, recuperar las instituciones, la justicia social, como si alguna vez, hubieran sido los pueblos dueños de esa soberanía, ¿no? es decir que eh, yo, yo creo que ahí, eh, en fin, no sé, decir, me parece que, que es generar ilusiones en el retorno a una etapa anterior que ya es imposible. Es decir, por lo tanto, eh, bueno, pues evidentemente se puede emplear ese término, se eh, puede decir, no, lo empleamos por pedagogía, por conectar, claro, pero es que de lo que se trata es hacer ver a la gente que no, es posible volver al escenario anterior, pero que no por eso hay que renunciar a ir a un escenario más allá, más allá del anterior, ¿eh? por necesidad, ¿eh? aunque la relación de fuerzas hoy no lo permita, ¿no? Y luego el otro tema es el de Europa y Grecia, ¿no? que ha mencionado Diego, ¿no? que realmente es verdad que en el documento de recuperar ilusión sí hay una referencia al caso griego eh, hay bueno, de alguna manera no hay una crítica abierta, pero bueno, hay una autocrítica, diríamos se viene a decir bueno, ellos no pudieron hacer más porque no ganamos aquí no ¿Eh? pero vamos, a mí me parece importante porque cuando se dice hacer que nos imaginen gobernando yo creo que hoy la gente ve que eh, para poder gobernar, ¿no? es decir, para poder gobernar, para transformar, hay que afrontar el reto europeo. ¿no? Y por lo tanto, sacar las lecciones de Grecia es fundamental. Porque es que si no, claro, es, la gente va a pensar que sí, podemos gobernar para gestionar, para gestionar lo real. ¿no? Pero no, desde luego, para cambiar, ¿no? Entonces, yo, yo me gustaría que explicarais un poco eh, los dos temas, ¿no? El discurso, la, la posible interpretación, digamos, regeneracionista eh, solo y luego el reto europeo, ¿no? Que yo creo que en el documento de Podemos en Movimiento está bastante claro que, bueno, que somos conscientes del de, de contexto de la, digamos, de, del ascenso de otras fuerzas alternativas en medio de esa crisis de legitimidad, de la, vamos, alternativas de derechas a, en medio de la crisis de legitimidad europea, pero que es evidente que eso mm, es una razón de más para forzar a una reconstrucción de un polo alternativo por la izquierda, en fin, en término general, aunque evidentemente, ya digo, yo puedo, puedo estar de acuerdo en, 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 el, en la línea de fractura arriba y abajo, pero evidentemente estamos viendo ¿eh? que ese arriba y abajo se articula por un, en un sentido por la derecha y en otro sentido por la izquierda, es decir, no se puede obviar la otra línea de fractura tampoco, ¿no?
4: Vale, eh, de la crítica a la parte del documento yo creo que se están haciendo recogidas de propuestas diferentes, nosotros tenemos habilitado para, o sea, hemos tenido encuentros territoriales y está habilitado en la web, la crítica no es tanto la recogida de propuestas sino entender que, que la unidad o que la pluralidad se consigue con eso, cogiendo… Eh, propuestas diferentes eh, si, como si fuera un buffet libre sino creo que tiene que ser mucho más desde el diálogo y desde, y desde tener espacios compartidos y sacar conclusiones compartidas Sobre...
5: eso está mal entonces
4: para mí, es, no, que esté mal el entender que eso es lo que hay que hacer, que hasta ahí vale y que con eso se construye la unidad o que eso tiene que ser algo de relevancia. Creo que en todos los documentos hay experiencias aprendidas de muchos otros procesos, de muchas otras personas, de las personas que los han redactado y creo que la idea de construir la unidad simplemente a través, porque Pablo coja aportaciones de diferentes espacios, no es el camino. Creo que el camino es muchos más espacios plurales, discusión abierta, exponer nuestros puntos de vista claros y a través de toda la parte de transacciones y del propio Vista Alegre poder superarlo. De la parte de qué desacuerdos y cómo se explicitan los desacuerdos, yo creo que hay cosas eh, más o menos claras. Eh, con recuperar la ilusión yo creo que, que tengo una diferencia más o menos eh, frontal o de principio sobre... Sobre el tema de que nos tienen que ver como mejores eh, para entenderlos, que somos mejores gestionando, que somos mejores diputados. Y yo creo que a la hora de establecer orden, eh, no es que ese grado de respetabilidad nos lo de su orden, sino tener capacidad de establecer órdenes mejores fuera de ello. Y creo que, en cierto sentido, nos confundimos en eso, en la importancia que tiene que estemos en los parlamentos, en la importancia que tiene la acción parlamentaria. No digo que piensen que solamente es eso, pero creo que le dan una importancia bastante equivocada, que nos puede llevar a un camino de normalización y burocratización que, que sería muy peligroso para una apuesta con Podemos. También creo que se reniega o que no se valora en su justa posibilidad los enfrentamientos a los que supone que supondrían una victoria de Podemos o una victoria de lo que planteamos. Creo que habría muchas resistencias, como ha habido en, en el caso de Grecia, y que en ese sentido no podemos estar eh, haciendo cierto striptis ideológico y cierto striptis de medidas programáticas, como lo, sí lo hemos hecho hasta ahora, que es. Ve, dices que no es una cosa que se propone, pero el debate de la renta básica no solamente creo que haya que analizar la renta básica, la, sí, la renta básica no, sino porque lo quitamos. Y creo que lo quitamos porque nos daba ese grado de respetabilidad por parte del sistema, por parte de un orden que no compartimos y que lo que tenemos que hacer es aprender a defender, porque el de la renta básica es un, eh, es un debate imprescindible, tengamos o no tengamos respetabilidad en el orden, tenga o no tenga esa centralidad en el discurso mediático. Y electoral. No pensar solo en el marketing y eso nos llevaría probablemente a una diferencia profunda en el documento político y en la propuesta política que sería difícil de llevar. Totalmente de acuerdo con la participación. Creo que el hecho de la coherencia en, en la propuesta política que tenemos y creo que hay el significante de revolución democrática y de que se expresaba en el 15M muy claro cuando se reclamaba una, una democracia real, nosotros no hemos sabido cogerlo mirar cómo funcionamos, mirar cómo somos, y ahí creo que también se expresaría una diferencia con lo que pueda plantear Pablo, lo que pueda plantear Podemos para Todas, que veremos cuando, cuando se plantee, porque aún no están los documentos organizativos, y ahí es donde de verdad se verán los puntos de, de encuentro y de desencuentro que haya. Lo de Europa de Grecia ya lo había comentado antes, eh, creo que es imprescindible que tengamos esa... Que tengamos esa lectura, pero también que tengamos ahora mismo un grado de que Podemos es la gran oposición a todos esos movimientos que se están que está viendo, y creo que en ese sentido una propuesta que, que lanzaba iniciativa Miguel Urbán y que me parece muy importante lo de hacer una conferencia antifascista puede ser muy importante para poder para poner a podemos como un polo frente a los avances sobre todo cuando vamos a tener las elecciones con el frente nacional como segunda o primera fuerza en francia de aquí absolutamente nada y entender y visibilizar que podemos es el polo que resiste eso es el frente es el dique frente a todos estos neofascismos es importante es importante que lo tengamos
0: ha el tiempo, Diego. Bueno, También responder a la, a la mesa a las intervenciones. Me toca ahora...
3: Bueno, a ver, por ser... ¿Se me oye? Sí. No. no, no ahora. Hola. Bueno, me oían en primera fila, claro. A ver, eh, por ser muy tratada y tratar de tratar de contestar todo. Eh, sobre lo primero, el tema de la unidad. Pues por supuesto que la unidad tiene que ser entendida como un espacio plural, si no, entonces es cualquier otra cosa. Eh, es un espacio heterogéneo y tal. Con respecto al documento, eh, eh, uniéndome a lo que mencionaba Diego, eh, yo creo que es un primer paso justamente en camino hacia esa unidad plural y diversa creo que no está mal Generar primeros, segundos, terceros y cuartos pasos antes de llegar a las transacciones, al aporte de los de los inscritos, de los militantes que por cierto pueden aportar ya, porque los documentos están abiertos para que eso pueda ocurrir. Que no quiere decir que haya una participación masiva sobre los documentos, pero eso es otra cosa. Pero que está ahí la posibilidad, o sea, que tampoco que no mezclemos ambas cosas. Yo es que solo a veces aplaudir los primeros pasos porque dejan entrever pues las reales intenciones. Y yo creo que eso tampoco es poca cosa y creo que eso ha sido un una apuesta con la cual yo al menos me siento bastante bastante de acuerdo ¿no? respecto al documento que hemos presentado. Lo otro, eh, aparte, ¿verdad? que quiero ir en orden, dónde estoy. En fin, vale, que me voy para lo de eh, España. en este país no gustan los partidos políticos que me ha encantado y que es verdad. Pero creo que, claro, que justamente ahí está el reto. A ver, es que también hay que ser conscientes de que eh, Podemos surgir en un momento, en un momento de no nos representa, vamos a decirlo, el, el inicio del impulso constituyente, etcétera, etcétera, porque también tenemos una sociedad que en general se politiza y que eso, claro, hace que se rechacen los partidos que antes, los partidos tradicionales, vamos a ponerlo así, que claro, en efecto, antes no representaban a esta sociedad nueva que se va politizando también. Y creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera lo que estaba ocurriendo obliga obliga a empezar a hablar de los dramas que pues, estás viviendo a diario y a involucrarte, quieras o no, porque estás padeciendo mmm, diariamente una serie de, de dramas. Y yo creo que eso también es algo que Podemos sabe en su momento, leer muy bien y representar muy bien, pero que también es verdad que es algo que no ha acabado. Yo creo que ahí está justamente la apuesta. Por eso cuando hablamos de impulso constituyente, para mí es tan importante, porque mmm, es Cierto que no es el mismo escenario a vista alegre uno, pues sin duda, claro, ya han pasado las elecciones, todo lo que hemos mencionado antes en la mesa, pero es que no, no ha acabado, yo no estoy de acuerdo, no ha acabado la crisis de régimen. Y por cierto, yo esta diferencia entre crisis de régimen y crisis de Estado igual la matizo un poco porque… Es que no es verdad que esté funcionando eh, el Estado, y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que, pues que no sé su nombre, con lo que decía un poco por allá, que hay como esta lectura medio nostálgica de recuperar algo que igual es que, mm, o no es recuperable, o nunca hemos tenido incluso. O sea, que, que yo, y yo creo que esa es justamente, claro, ese es justamente un punto. Mm, Igual hemos utilizado la palabra recuperar el documento, claro, seguramente, porque hemos utilizado muchas, pero eh, que yo creo que cuando apostamos por el impulso constituyente por mantenerlo vivo, que tampoco es poca cosa, o sea, por mantenerlo vivo aún habiendo llegado a las instituciones, en un periodo donde, pues es cierto que hay cierto reflujo de las movilizaciones, y donde además, una vez que ya estás ahí, y que ya no hay un periodo electoral, pues puede que alguna sociedad civil se adormite un poco, esto puede ocurrir, pero también podemos nosotros ser un mecanismo que logre congregar, convocar las movilizaciones sociales que están ocurriendo. O sea, que hay una serie de, de movimientos, una serie de iniciativas, una serie de pues esto, organizaciones sociales que van ocurriendo, que van tratando de responder a una serie de demandas, que nosotros también podemos, que no digo canalizar o intentar representarlas, sino formar parte de ellas en los espacios en los que están ocurriendo, que yo creo que eso es justamente entrar más en la dinámica partido-movimiento, pero además no dejar de lado esto, lo central del impulso constituyente. Por citar un ejemplo, por ejemplo, el, lo de la pobreza energética, ¿no? que no era un tema que estaba en agenda mediática, digamos, ni mucho menos en la agenda de los partidos en, en las instituciones, y que se ha metido de lleno. Ese no es mérito de Podemos. Eso en realidad es mérito de la sociedad civil que ha seguido ahí luchando, etcétera, etcétera. Y lo que ha hecho Podemos es lograr unirse con esa demanda y, claro, ser portavoz de esa demanda luego en las instituciones, al punto que el PSOE y el Partido Popular se han visto obligados a hacer lo que han hecho toda la vida, pactar por arriba sin contar con los que realmente eran adalides de esta lucha, pero pactar por arriba un tema que ellos ni siquiera consideraban que debían pactar. O sea, ese tipo de, de vamos a decir, que no sé si ni si siquiera llamarlo pequeñas victorias, pero ese tipo de cambios que están ocurriendo que tienen que ver justamente con lo de tener un pie en la calle y un pie en las instituciones, y eso está bien porque no hay ninguna dicotomía ahí. Eh, creo yo también que es parte del de tipo de Podemos que necesitamos ir construyendo, ¿no? Y Las nuevas lecturas que necesitamos ir haciendo sobre la marcha. Eh, es que yo al final respondí a las tres preguntas todas juntas. Um, Sí, creo que no me queda nada más. Ah, sí, y sobre el tema europeo, que que por, por que me parece más fundamental, en efecto, estoy de acuerdo con que necesitamos, y no solo aprender de la experiencia griega, yo creo que incluso nos falta hasta, pues, debatir un poco más sobre ella, incluso diagnosticarla más, porque es verdad que todo ha, todo ha ocurrido tan aceleradamente, que tal vez no hemos tenido tiempo de hacer un diagnóstico muy sesudo, y claro, como a nosotros también nos han ocurrido muchas cosas muy rápidamente, pues, hemos dejado un poco de lado ese contexto, Creo también es cierto que tenemos que ser conscientes de las limitaciones que supone estar dentro del de, eh, espacio europeo en el que estamos, nos guste o no. Lo que pasa por, ojo, tampoco deprimirnos porque, hombre, llegamos al gobierno, igual no se puede hacer nada, que tampoco se trata de eso, eh, sino justamente de ser conscientes de esa limitación para también entre nosotros tejer una serie de alianzas que excedan nuestras fronteras, porque mientras más gobiernos podamos ser o más movimientos podamos ser progresistas y alternativos a las otras olas que crecen en Europa, pues podremos también generar mayores presiones para también romper algunos candados. Y yo creo que esa es una apuesta en la que podemos... Debería entrar, y creo que es un intento que se está haciendo, pero sí que para nada hay que dejar de lado ese escenario. Ese ¿Las diferencias irreconciliables? No? Bah, bah, hombre, que diferencias irreconciliables suena así como una cosa dramática de corte de divorcio. No, a ver, yo creo que, lo que, yo creo que es verdad que tenemos... Pues algunas diferencias que creo que han quedado, yo sí creo que han quedado medianamente claras en la primera exposición y si no, pues igual me voy a repetir un poco. Que creo que tienen que ver con diagnóstico sobre el momentum en el que estamos ahora mismo, ¿no? Eh, y creo que eso, al final del día, cuando, porque es lo que decía un poco Nureno, si el diagnóstico es muy bueno, igual no solamente basta con diagnosticar, sí, pero también puede ocurrir que tampoco diagnostiques bien y eso también es un drama. Entonces, yo creo que cuando hablamos de no entrar en el relato de la normalización que al final de cuentas no es un relato nuestro y yo creo que no es un relato que debamos comprarnos eh, hay una diferencia sobre el papel que debemos desempeñar después yo es verdad que no, es, no estoy de acuerdo en que debamos hablarle principalmente por ejemplo a las clases medias ¿no? entre comillas y tal creo además que cuando le hablas a las clases más desfavorecidas en este momento puedes hacer vinculaciones de ese tipo muy rápidamente vuelvo a poner el ejemplo de, de la pobreza energética porque me parece que sirve para esto es verdad que hay una cantidad de gente enorme, muchísima gente, que no puede ahora mismo tener calefacción. Sí, claro, es un drama de las clases más empobrecidas está ahí. Pero también es verdad que el hecho de que la tarifa de luz se despunte y cueste muchísimo, nos afecta a todos. Eso no le afecta solamente a, me dejo entender, a un grupo de personas, sino que nos afecta a todos. Y ahí es donde encontramos justamente estos engranajes. Y yo creo que eso es importante y se puede hacer. Que no hace falta hablarle a uno y no a otros. ¿vale? Eh... Oye, perdona me si he hecho una pregunta muy, creo, bastante concreta, y a lo mejor ha respondido, pues yo
6: no lo he enterado. Dale. Eh, muy concreta y muy clara, era, es decir, la más dirigir pues, fundamentalmente a los que se lo aquí a la, digamos, liderada por el rejón, y de a la izquierda por la la izquierda, total. Se trata de, se trata de eh, que uno diga del otro... O sea, ¿cuál es la diferencia política fundamental que ve en el otro? O sea, en qué no está de acuerdo el aspecto fundamental. Y a partir de ahí qué, diría de eso, ¿eh? ¿qué, qué, qué posibilidades hay, digamos, de combinación, de consenso, que no sea pues simplemente, bueno, uh -huh. o, es que se ser organizativas, no es decir que era una especie de organización pues, muy líquida, muy directa,
3: ¿no? Esa es la idea. Creo que es bastante claro. Yo, yo. Pues que, pues, vale, es que a ver. Es que yo sí creo que cuando estamos hablando del diagnóstico y tal es que ahí estás diciendo una diferencia que para mí resulta concreta, que algunos no partimos de creer que debamos entrar en un en una lectura de un momento normalizador o más normal o menos excepcional, por decirlo de alguna manera, para partir de ahí marcar un rumbo, porque eso sería entrar en el juego y el plan restaurador de las élites. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es continuar el impulso constituyente. Dicho esto, esto no quiere decir que no pueda haber acuerdo. Si es que al final del día el rumbo es, es el mismo dicho de otra manera, matizado y tal, pues o por supuesto que llegamos, podemos llegar a una serie de, con, de consensos y de acuerdos y eso está todo bien. Entonces, ha estado todo bien. Pero es que el diagnóstico para mí es fundamental sobre cómo queremos generar el podemos que queremos y podemos que tenemos que ser en este momento en el que nos están queriendo decir que la precariedad es al final un momento totalmente normal y que ahora entramos pues, en, una, en una fase distinta. ¿no?
0: Ya, vamos a cerrar el turno de palabras porque quedan 10 minutos y tienen que responder todavía Rodri y Nuria. ¿no? ¿Tienes sí, tienes cinco minutos para responder, vale, cinco o eh, seis. ¿Habéis tomado en cuenta el concepto
8: de
2: la voz, verdad? Yo me lo voy a apuntar. Eh, ¿Te va a tocar? A ver, eh, voy a intentar, voy a, intentar a, ver si, a ver si lo consigo, porque no hay mucho tiempo. Voy a intentar eh, responder a la pregunta que, que planteaba el compañero, muy concreta y que creo que tiene, tiene algún, respuestas también muy concretas, con eh, la cuestión que sobrevuela de la normalización, por un lado, y con la cuestión de Europa que planteaba antes Jaime. Eh, cualquiera que haya leído nuestro documento, tampoco con excesiva atención, eh, puedo encontrar un apartado en el cual se habla de la situación de la situación europea y, y evidentemente, de esa lectura no se desprende que estemos en una época de normalidad. Eh, no estamos en una época de normalidad. Estamos más bien en una época de, de excepción en la cual, bueno, la analogía con los años 30 es, yo creo que, razonable, por unos años 30 suaves, como decía Gwen Jones, eh, por muchas cuestiones, pero sobre todo por ver cómo la crisis de, del consenso europeo eh, que hace que surjan los regímenes eh, constitucionales democráticos en Europa y también en España, eh, están, en un, están en un momento de crisis profunda en el cual la descomposición se traduce o bien en alguna clase de salida democrática más avanzada de lo que ya existía, como planteamos desde Podemos, y ahí creo... Que a nivel de horizonte estratégico, lo cierto es que ninguna de las tres grandes propuestas plantea cosas excesivamente distintas, y me explico, creo que hay, tenemos graves dificultades para pensar horizontes estratégicos más allá del capitalismo, eh, con precisión y, digamos, distinción suficiente como para que haya muchas diferencias. Eh, en este sentido, eh, en la cuestión de por ejemplo, cuando se hablaba del papel del Estado en, el, en los diferentes documentos o de la cuestión de la defensa de los bienes comunes o de ese tipo de cuestiones, sinceramente creo que a nivel estratégico ahí no se encuentran grandes, grandes diferencias. Eh, respecto a cuando utilizamos la, la expresión normalización para, o algún tipo de... Eh, de palabra eh, con esa raíz, para referirnos a la situación actual, tratamos de hacer una contraposición con el momento del ciclo electoral acelerado en el cual parecía que todo era posible, como que una fuerza como Podemos llegase a gobierno en dos años, lo cual era una cosa absolutamente extraordinaria. Eh, cuando decimos que la crisis de régimen sigue abierta, evidentemente decimos que no estamos en una época normal. Es normal en el sentido de que hay... Eh, menos movilización en la calle, menos capacidad para seguir manteniendo ese impulso constituyente o hay que hacer grandes esfuerzos para recuperar ese impulso constituyente, si queréis. Eh, y cuando decimos la cuestión de recuperar, eh, seguro que Jaime tú también lo recuerdas porque estabas al principio de Podemos, eh, decíamos que Podemos quería recuperar la democracia. Eh, obviamente... No quería recuperar la democracia del 78, que a todos nos parecía insuficiente, que tenía grandes déficits y algunos candados, como hablábamos de la Constitución, sino que era una fórmula retórica para interpelar a sectores muy amplios de la sociedad a los que a lo mejor el 78 no les había parecido eh, una cosa tan eh, desesperante como algunos sectores más movilizados que tenían otras trayectorias y otras experiencias, pero que estábamos de acuerdo en que era necesario superar el, el actual régimen del 78. ...para tratar de aterrizar las, las diferencias políticas eh, y organizativas... ...no solamente con los compañeros de Podemos para Todas... ...sino también con los compañeros eh, de Podemos en Movimiento. Creo que a nivel organizativo... Eh, ...tenemos más eh, en común no, más concordancia... Eh, ...afinidad con los compañeros de Podemos en Movimiento... ...sobre todo en lo que se refiere a la necesidad de limitar... Eh, ...las competencias del secretario general... Eh, ...extraordinarias. Eh, eso pasa... Yo creo que es importante por una cuestión fundamental, para que los órganos representativos y la deliberación en Podemos eh, pueda desarrollarse y generar una cultura de partido o de organización distinta. Eh, porque si se mantienen las competencias extraordinarias del modelo de Vista Alegre 1, lo que tenemos son órganos consultivos, en los cuales fundamentalmente se dan batallas de partes de Podemos y no debates o necesidad de llegar a acuerdos. Eh, la cuestión política, eh, creo que con los compañeros de Podemos movimiento, hay más diferencias, sobre todo a la hora de analizar cuál es el, la nueva fase y qué clase de cosas tienen más importancia. Por ejemplo, hay la cuestión de imaginarnos gobernando. Eh, creo que ha, ha generado como alguna, como un poco de, no sé, eh, he leído por ahí cosas como que es un, un documento desinhibidamente reaccionario eh, que me ha sorprendido bastante porque sencillamente creo que... O sea, Toda la tradición revolucionaria y democrática sabe que los poderosos se asustan, no cuando eres eh, simplemente capaz de protestar, denunciar las situaciones de injusticia, o por ejemplo, hacer una huelga general eh, muy grande que pare el país dos días, sino cuando eres capaz de autoorganizarte y generar un orden alternativo. Ese orden alternativo tiene que jugar con imaginarios existentes eh, y, por ejemplo, ahí me parece que una cuestión fundamental del entendimiento del compromiso con una parte eh, de nuestro pueblo, por ejemplo, que se puede seguir identificando con el Partido Socialista o con el progresismo, es importante eh, la cuestión de la meritocracia. Eso no significa que la meritocracia sea eh, una, digamos, una cosa fundamental para la construcción de una nueva sociedad, pero sí que es importante que lo valoremos en su justa medida, eh, porque sí que tiene, eh, digamos, grandes efectos en, en eso que llamamos antes las, las clases medias que, que fundamentan, digamos, los regímenes eh, que queremos superar. Eh, a nivel de organizativo, digo. Creo que sí que hay diferencias con Podemos para todas, pero todavía no puedo certificarlo porque no he visto el documento que van a publicar. O sea, ¿qué decir que es una cosa más... Eh, bueno, tengo la la impresión de que vamos a estar más cerca de los compañeros de Podemos en Movimiento. A nivel político, creo que la diferencia de análisis de la fase tiene que ver con... Esto es un poco paradójico, pero tiene que ver con una cierta lectura de la transición y con el momento actual. Creo que hay un está muy marcada su percepción por el debate de la, de la transición y de el imaginario digamos de por qué fracasó la transición y cuáles fueron los actores responsables, y ahí como el Partido Socialista y el Partido eh, Comunista de España y creo que piensan que estamos en una época de cierto receso, digamos o retroceso de la energía, la pulsión social por el cambio y que hay que construir un partido digamos que resista más y sea capaz de eh, mantener un cierto cinturón sanitario, digamos, con otras fuerzas políticas y sociales. Ahí, por ejemplo, me parece clave cuando la cuestión de la relación con el Partido Socialista, eh, que hay como una cierta negación obsesiva cuando al mismo tiempo, sin embargo, todos los gobiernos en los cuales participamos de una u otra manera, eh, ha sido necesario alguna clase de entendimiento. Creo que ahí eh, los compañeros de Podemos en Movimiento lo han planteado de una manera que me gusta mucho, porque además eh, me ha recordado fórmulas que hemos podido utilizar nosotros, de muy duros con las élites del Partido Socialista, con los actores más reaccionarios, mano tendida con los sectores sociales que todavía se referencian en torno a él. Y creo que he intentado responder de la mejor manera a la pregunta del compañero de las diferencias. Gracias.
1: Como yo no estoy aquí defendiendo ningún ningún documento, me siento un poco que me han invitado como Pepito Grillo y la verdad es que es un papel un poquito incómodo, pero como realmente me han invitado para esto, pues lo voy a hacer. Eh, yo creo que respecto a los, a los documentos hay varias cosas. Una, que como parte de esta manera de cambiar la cultura política de Podemos deberíamos integrar discusiones políticas de otra manera que no solo sea en cada vez que hagamos una asamblea ciudadana, cada no sé cuántos años, discutir unos documentos que han elaborado además distintas tendencias, que esos son los únicos que tienen alguna posibilidad de ganar. De hecho yo creo que hay muchísima gente que se siente muy distinto muy distante del proceso de Vista Alegre II porque siente que está todo el pescado vendido, por así decirlo, ...que se juega entre muy... o sea que hay muy poca variación... ...y por otra parte que, que también los documentos... ...bueno ahora, yo entiendo que ahora están vinculados también a, a listas... ...pero si no fuese así, si evidente, si hubiese la, realmente la capacidad de generar un documento... ...que fuese parte de, o producto de un consenso de una organización... ...o que se ha generado en discusiones durante el tiempo... ...que se ha generado, por ejemplo, la discusión de Europa no lo vamos a resolver en Vista Alegre 2, es evidente. Vamos a tener que pensar de aquí a un futuro cómo generamos un, un pensamiento colectivo más potente. Pero bueno, como que al final no habrá, digamos, una dirección que asuma un documento político realmente como una guía de actuación, lo que quiero decir es que en el día a día hay un montón de decisiones que no dependen de lo que pone en un documento, porque tampoco vas a tener detrás a alguien que te diga pero aquí en el documento, en la página 36 pone... ...que no sé qué, o sea, eso, eso no sucede... ...y de hecho yo en mi corta experiencia en, en, en la política institucional... ...lo que he visto es que las peleas son por listas, no son por contenidos... ...no hay peleas por programas políticos, no he visto ni una sola pelea... solo he visto peleas por, por a quién pones en la lista... ...entonces yo creo que ahí es donde se juega en realidad la, la verdadera discusión... ...y cómo, cómo conseguimos superar ese, ese hándicap... ...y luego por último respecto al Partido Movimiento... A mí también me gustaría que fuese posible, tampoco sé muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de Partido Movimiento, porque evidentemente es como democracia, todo el mundo quiere más democracia, pero pf, yo qué sé, ¿eso qué significa? Puede significar millones de cosas, ¿no? Entonces, la pregunta respecto al Partido Movimiento, que quizás es una discusión para tener más adelante, apunto solo unas ideas. Partido Movimiento, por ejemplo, para la primera socialdemocracia alemana era el movimiento social se dota de un órgano institucional que... que, 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 para, o sea, que él controla, que el movimiento toma las decisiones. Entonces la pregunta, ¿eso es posible en Podemos? Es evidente que no, es imposible. Entonces, la pregunta es, ¿qué parte de poder está dispuesto a ceder Podemos al movimiento? ¿O, o, o, qué, pode, o qué movimiento podría generarse eh, que sostuviese eso? Y... Si, si no hay una cultura del disenso dentro de Podemos ¿cómo podemos componernos con sujetos múltiples que tienen agendas a veces incluso incompatibles entre ellos? Quiero decir, o sea hay, hay una serie de preguntas y dificultades como, como muy reales ¿no? pero también deberíamos preguntarnos si so, somos capaces de potenciar movimientos que no vamos a poder controlar porque eso es también cuando llegan los eh, llegas a gobierno, por ejemplo, eh, los movimientos que se supone con los que te estabas componiendo y de los, de los cuales estás extrayendo los contenidos para hacer tu programa y la fuerza o la potencia destituyente que necesitas para, para llegar al poder… Eh, luego, esos movimientos, ¿qué haces cuando se te oponen? porque no estás cumpliendo lo que igual Porque no puedes, porque tienes la troika. ¿no? O sea, ¿Qué haces con eso? No, Eso ha pasado en Sirisa, ha pasado en Grecia y si, todos los ejemplos de todas las revoluciones latinoamericanas son eso: es llegas al poder, tienes los movimientos delante y a veces en contra. Entonces, ¿qué haces con eso? Esos son, son preguntas que, que, que son complicadas de, de responder. Y, y la otra es si somos capaces, por ejemplo, de financiar o potenciar o apoyar movimientos que no vamos a controlar y yo creo que la respuesta debería ser que sí, evidentemente, pero eso que exigiría un cambio de cultura política en Podemos, ¿no? que tiene miedo al desborde, yo creo que la palabra desborde es, es muy buena para definir lo que necesitamos. Eh, el PP lo hace, el PP ha financiado Libertad Digital y Libertad Digital era una tendencia dentro de, del PP que ni siquiera apoyaba necesariamente siempre a los que la habían financiado, luego se ha puesto contra Rajoy y ha así un poco locura, pero lo ha hecho, entonces ¿no somos capaces de hacer ese tipo de cosas? ¿Financiar a un diagonal que luego va a meternos caña? Pues no lo sé, esas son preguntas que me hago. Gracias.
0: Bueno, pues nos dejamos aquí esperando que florezcan las mil flores y los mil debates estas semanas y que se puedan pues <risa> compartir espacios como este esta, os, estos días. Muchas gracias. <risa>